0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und in der heutigen Episode befassen wir uns mit der ersten deutschen Amazon-Serie You Are Wanted. Heute mit dabei als Co-Moderator Stefan Greitemeier. Ja Stefan, schön, dass du mal wieder da bist. Die letzten paar Male hatte ja Axel und Christine dein Part übernommen. Ja, ganz genau. Und ich bin wirklich
1: vertreten worden von beiden, die ja. auch, muss ich sagen, im echten Leben viel besser aussehen als ich und viel schöne, schönere Werte tragen.
0: Aha. <laughs> <laughs> Aber da es diesmal ja um die Amazon-Serie You Are Wanted geht, dachte ich so, wir beide sprechen, weil die anderen beiden sind immer so nett.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und da habe ich gedacht, äh, ich hole wieder dich.
1: <lacht> Zwei dicker die darüber sprechen können. Das ist eine sehr gute Idee. <lacht>
0: ja, wie, wie alt ist die Serie schon?
1: Oh, äh, ein, ein Monat? Ähm, ähm, noch ein bisschen mehr, glaube ich. Hier steht das, hier, also das ja. Im, im, äh, doch, oder einen Monat? Also im, im, im März, doch, am 17. März 2017 ist sie veröffentlicht worden. Auch in, in einem Rutsch, so dass man es durchbinden konnte. Ähm, äh, hast du das gemacht? Hast du es an einem Stück geguckt?
0: Ja, das ist egal, was ich jetzt von über die Serie später sage. Das ist die einzige, die ich wirklich an einem Stück geguckt habe. Klar liegt es daran, dass es nur sechs Episoden waren. Man kann keine zwölf, also man, man sollte keine zwölf am Stück gucken. Äh, aber das wahrscheinlich, weil ich es eilig hatte, äh, darüber zu sprechen, ja. habe ich es komplett geguckt. Natürlich war es doof, dass die allerletzte Episode irgendwann um drei Uhr nachts war und irgendwann letztens habe ich mit Axel drüber gesprochen und er hat mir Sachen erzählt, wo ich nicht mehr wusste, dass die da passiert sind. Ja, das
1: kann gut sein. Ist, ich, ich habe auch das Gefühl, dass man bestimmte... Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich ganze Folgen verpasst habe. Oh. Ja, allerdings, ähm, darüber mich können wir auch gleich sprechen, weil ich habe den Verdacht, dass ich keine einzige verpasst habe, zumindest noch laut meinem ähm, Amazon-Konto nicht, äh, sondern ja. dass einfach bestimmte Sachen fehlen in der Serie.
0: Ja, das ist ein großes Thema. Deswegen
1: ja. ja. <lacht> haben vielleicht zwölf Folgen gar nicht so blöd gewesen, oder acht, oder so etwas, ähm, aber tatsächlich äh, vor allem äh, im hinteren Teil springt die ganze Geschichte äh, wahnsinnig und äh, ja, ich muss sagen, also das war mein Gefühl. Ich, ich, ich weiß, du hast ja quasi
0: ein, ein Hate-Watching äh, gemacht. Ähm nee, 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 nee. Wollte ich, Wolltest aber die erste du? Episode war ähm, überraschend interessant. Aha. Ähm, und die zweite auch und dann nicht mehr. Und ich dachte, okay, die haben sich irgendwie auf die erste gestürzt, damit die Leute auch dranbleiben. Ja. Mhm. Weil ich finde auch stilistisch und alles Mögliche ist die erste anders. Es ist wirklich wie früher, wenn Pilotfilme gedreht wurden und ein halbes Jahr später... Die Serie dazu kam und sich Sachen verändert haben. Mm. So wirkte der, die, die Pilotepisode, obwohl ich nicht glaube, dass da äh, Zeit dazwischen hängt.
1: Nee, glaube ich eigentlich auch nicht. Es ist ja ganz spannend. Also, in den USA ist es ja so, dass tatsächlich die Piloten von Regisseuren gemacht werden, die dann später nicht mehr bei der Serie sind. Ich habe ähm, einen von den Leuten kennengelernt, und zwar den, der Regisseur von Man in the High Castle. Der hat ah. nur die, die, die Pilotepisode gedreht und ist dann weggegangen zu einem anderen Projekt. Ich glaube, es war The Nick oder so. Auch so eine historische Krankenhausserie auf jeden Fall. Und das ist sein Spezialgebiet. Er kreiert den Look für etwas und dann geht er davon weg. Aber das war uns ja nicht üblich. Ne? Normalerweise die Leute, die die erste Folge machen, machen auch den Rest.
0: Ja. Jetzt bei, bei Miniserien oder insgesamt, meinst du?
1: Ähm, bei, auf jeden Fall bei solchen Projekten, bei, 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 ja, bei, bei, bei Miniserien. Ich, soweit ich weiß, hat es auch nicht gewechselt, was, was Regie angeht. Es war immer Schweighöfer und dann noch der andere, dessen Namen ich jetzt gerade nicht habe, <lacht> der auch, glaube ich, insgesamt weniger wichtig ist als Schweighöfer, der ja alles gemacht hat. Ich glaube, ich hat schon sogar ja, klar, Catering. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ähm
1: übrigens auch interessant, bei, bei, bei äh, auf der Wikipedia-Seite steht da nicht mal ein Regisseur dabei.
0: Nee, sehe ich auch gerade. Ja. Es steht nur Creators mhm, und das war's. Ja,
1: das ist wahr. Und Produktion. Könnte es sogar sein, dass es die beiden sind. Ja, dann Ach ja, Also, die, die, reden wir doch mal kurz über das Positive ähm, davon. Moment.
0: Ah, hier, ist, hier stehen Bernhard Jasper steht unter Director. Ah, tatsächlich.
1: Das ist die Produktion und, äh, und Regie. Das heißt also, äh, krass viel Macht unter einem Hut eigentlich.
0: Interessant. Ja. Ähm, muss, ja, mu muss nicht immer schlimm sein, ne? die, die, die Macht unter einem Hut. Das ist die Frage, wie man sich eben anlegt untereinander. Das ist das Problem, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, die positiven Sachen.
1: Ja, eine, Schön, warte, eine, eine, eine kleine Sekunde. Ich muss kurz was vorher ja. nehmen. So die positiven Sachen.
0: Moment, was hast du gerade gesagt? Was musst du machen? Ich musste
1: was vom Herd nehmen.
0: Ah doch, ich habe es richtig verstanden. Ja, heißes Drehbuch oder was?
1: <lacht> nein, nein, ich hätte mir einen Kaffee gemacht. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen ähm, kaputt. Es war sehr anstrengender, anstrengender Tag gestern. Ich habe nämlich, ich stand vor der, ich stand vor der Kamera als äh, wow. Nebenfigur bei, bei der Comedy Central Serie, für die ich auch gespielt ah. habe. Und da war, wir haben einen, also es ging um ein Terrorcasting die Terroristen ihre neuen Ideen bekommen und ähm, da war ich eines der Jury-Mitglieder. <lacht>
0: Sag mal, sind das die gleichen? Ich bin ja bei diesem Stage-Pool und die suchen immer für Comedy Central Komparsen. Ist es die Serie? Weil da steht immer kein Name von dem Projekt.
1: Könnte sogar sein, das kann ich nicht genau sagen. Könnte,
0: okay, muss ich, mal, muss ich mal entweder mich bewerben und gucken, wer, wer einlädt oder mal gucken. Ja,
1: macht das auf jeden Fall. Also mir hat <lacht> Spaß gemacht, waren noch nette Leute, muss ich sagen. Weil ich fahre bloß, cool. ist halt, dann, dann bist du wirklich an 10 Stunden dort. Das, das glaubt man gar nicht für ja. äh, irgendwie in 5 Minuten 10 oder so etwas. <lacht> ja. Aber deswegen brauche ich jetzt ganz dringend meinen Kaffee. Aber lass uns, ähm, ähm, genau, zu, zu, bei den positiven Sachen, die uns, äh, mit denen uns you, Your Wanted sogar überrascht hat. Was war da bei ja. dir besonders?
0: Dass es so kurz war. Okay. Äh, äh, vom, vom Gefühl her, das habe ich, glaube ich, habe ich das bei einem anderen Podcast letztens gesagt? Ich habe ja versucht zu vermeiden, irgendwas zu sagen, aber ich habe ja das Gefühl, das ist im Endeffekt eine Handlung von einem 80 Minuten. Ja. So, in, so wie es jetzt wirkt, ne? außer es fehlen wirklich Sachen, wie du meinst. Aber es ist 80 Minuten auf, auf leider sechs Stunden, äh, aufge hier, wie man so einen Teig auf, aufrollt. So fühlte sich das an. Ja. Das klingt jetzt negativ, aber ich sage nur, äh, sechs war ausreichend und äh, es war auch nicht langweilig. So. Mhm.
1: Nee, das muss das ich auch sagen. Es war, ich fand es auch von, von vorne bis hinten unterhaltsam. Ich hatte also auch kein Problem, diese sechs Folgen anzugucken. Und mhm. das ist immer, immer positiv. Viele Sachen ziehen sich beim deutschen Fernsehen. Das war einer der Gründe, warum ich zum Beispiel noch keine einzige Folge gesehen habe von so etwas wie Weißen See oder so. Weil ich immer das Gefühl habe, das ist alles so langsam erzählt und ich yeah. habe auch mir fehlt auch meistens die Energie, die Lust oder das Interesse, mich dann in diese Welt einzuführen und, 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 und die den, also keine Ahnung, ich habe Schwierigkeiten, in sowas reinzukommen. Und das ging mir hierbei nicht. Das heißt also, die Inszenierung ist auf jeden Fall modern, schnell und auf der Höhe der Zeit. Und das war tatsächlich was Tolles.
0: Genau. Mir fällt jetzt überhaupt kein anderer Punkt ein. Wahrscheinlich, wenn du jetzt aufzählst, kann ich ja wahrscheinlich zustimmen. Aber
1: was ich gut fand, war... nicht, dass, ja. Ich sage
0: nicht, dass das jetzt negativ war. Mir fällt jetzt kein äh, Punkt ein, das meine ich damit. Also was,
1: was ich gut fand, war ähm, äh, äh, die Kamera. Also, die Art, wie gefilmt wurde, wie bestimmte Orte, die ich ja hier auch einfach täglich sehe, ähm, gerade um, um äh, hier in Charlottenburg und in den Zoologischen Garten rum und so, ähm, wie die inszeniert worden sind, auch später dann nochmal über, äh, also der am ähm, Teufelsberg und so. Ich fand die äh, Inszenierung äh, insgesamt war schön. Tolle Bilder, gute Farben, äh, das haben sie wirklich gut hinbekommen. Sie haben es geschafft, eine Atmosphäre äh, äh, auch zu machen, die nicht so, die, die gleichzeitig ein bisschen. Äh, abgehoben war, also dieses sozusagen ich meine dieses Film Berlin, dieses Über Berlin, was, was noch, noch ein Stückchen verratzter, noch ein Stückchen cooler ist als das, ähm, als das wahre Ding, was weißt du, mit dieser Hackerbude hinter dem Chine im, unter dem chinesischen Restaurant und so etwas, <lacht> ähm, das hat für mich alles gut funktioniert und sogar sogar würde ich fast sagen besser als bei den meisten Filmen, die ich gesehen habe, die ähm, also auf einen ähnlichen Stil setzen und auch häufig in Berlin spielen. Das fand ich super okay. und ähm, dachte ich dachte, jetzt gibt noch etwas Gutes, aber dann war das nächste Gute, ich fand das Casting gut. Bis auf wenige Ausnahmen, muss ich sagen, haben die gute Leute gefunden, äh, ich fand großartig zum Beispiel die Kommissarin, ähm, die Frau ist wirklich, ich weiß nicht, wie, wie die Schauspielerin echt aussieht, ich, ich, ich will nichts Gemeines sagen, aber sie war wirklich, wirklich unattraktiv wie ein krasses Gesicht, also so eine Art von Gesicht, die du normalerweise, das normalerweise eher bei alten Männern hast. Weißt du, so De Niro hat in einigen von seinen, von seinen späten Rollen hat so ein Gesicht, also so ein, ein, ein würdiger Verfall, also so, wo all das Leid des Lebens reingezeichnet ist. Das war sehr gut gecastet, die Frau hat sogar einen Silberblick, was auch sehr krass ist, hat aber auf der einen Seite wird sie eben als extrem taffe Person eingeführt, die dann aber sich tatsächlich als ganz patent und, und ähm, hilfreich erweist. Fand ich gut, hätte man noch ein bisschen stärker machen können. Also gerade diesen, diesen Switch, da war noch tatsächlich mehr Emotion mehr Musik drin. Ähm, großartig fand ich auch ihren Assistenten, wobei das Zusammenspiel, da war auch jetzt dramaturgisch mehr gewesen. Es gab mal so kurz einen Plotpoint, dass er möglicherweise sozusagen für die andere Seite arbeitet und so. Ähm, das war äh, aber gut und dass äh, die dritte Frau im Triumvirat diese afrikanische Mitarbeiterin, ähm, diese wirklich tief schwarze, ähm, äh, Schauspielerin, die hatte ich noch nie gesehen, aber die hat ein, auch ein fantastisches äh, Gesicht und auch eine ganz tolle Stimme. Und ähm, die fand ich auch war, war da, äh, fand, fand ich sehr cool, sehr cool. Und ähm, die, die zu Dritt haben für mich auch ein, waren für mich noch so ein, so, ein, so ein Bereich, aus dem man noch hätte mehr machen können, weil eigentlich auch mit dieser Geschichte, dass die dass, dass junge Schwarze war eben die Ex-Freundin von dem kleinen Dicken. Und ähm, äh, er eben eigentlich so ein bisschen der Fußabtreter für seine Chefin. Da war tatsächlich eine Dynamik, da die, die noch hätte stärker sein können, war aber toll gecastet und toll gespielt von den Schauspielern. Ähm, auch viele Nebenrollen sind sehr gut gecastet gewesen. Einziges Manko, was ich da wirklich sagen muss, ist, ähm, ähm, eigentlich sind es zwei Figuren, die sich sehr ähnlich gesehen haben. Äh, und zwar der eine... Freund, äh, von der Familie von Schweighöfer und äh, Alexandra Maria Lara, der irgendwie mhm. immer mit
0: rumhing,
1: aber ja. keine Funktion hatte, irgendwie der ewige Babysitter, äh, ja. äh, was so penetrant wurde, ab Folge 4 habe ich jetzt nicht gehofft, dass er der Bösewicht ist. Dass es rauskommt, dass er in Wahrheit halt alles manipuliert hat, was ich sehr cool gefunden hätte. Ähm, äh, aber tatsächlich war es dann jemand ganz anders. Und die beiden sehen sich sehr ähnlich. Das ist genau der gleiche Typ von Mann. Das sind beides diese großen, drahtigen, dunkelhaarigen mit dem Bartschatten. Die Bart, könnten ja. Brüder sein. Die könnten ja. wirklich Brüder sein. Und ähm, das war äh, äh, dann eben äh, äh, eigentlich, das war ein, ein kleiner Fehlgriff, aber ansonsten alle Figuren, also selbst wenn die nur kurz aufgekommen sind, wie dieser Red Herring-Bösewicht äh, am Anfang, mit dem sich dann Schweiger trifft, kurz bevor er erschossen wird, äh, auch der fand ich toll gespielt, toll gecastet, ähm, nicht so ein großer Fan bin ich von Caroline Herfurt, äh, mhm. muss ich zugeben wobei ich hier nicht sagen kann, also ich kann viele Leute, ich kenne viele von meinen Freunden, sind wahnsinnige Fans von ihr, ich weiß nicht warum, ich kann mich an nichts erinnern, was ich mit ihr gesehen hatte, was total toll war mhm, äh, und hier fand ich sie auch nicht besonders toll, was aber auch daran liegen kann, dass die Figur einfach schlecht ja. geschrieben war,
0: ja. dass es
1: nur so ein Abziehbild war aus allen weiblichen Actionfiguren der 80er Jahre ja. Ähm, ja. Und das war äh, ähm, einfach, nee, da da, da war nichts da, dahinter. Und auch ihre Entwicklung und auch ihre Backstory wirkte so aus dem Nichts und draufgepappt. Und ähm, dann äh, das war das war irgendwie, ähm, das, das war enttäuschend.
0: Ja, vor allem war das wirklich, also besonders bei ihrer Rolle wirkte das wirklich wie diese, kennst du diese Geschichte mit dem neuen Computerprogramm, das Drehbücher schreibt? Ja, ja. Ja, so wirkte ihre Story. Besonders am Schluss, wenn dann plötzlich noch der Bruder mit reingezogen wird. Ja, das. Ah, guck mal, die Arme hat jetzt noch einen Bruder. Das wirkte wirklich wie Bauelemente für eine langweilige Figur. Also ich glaube, sogar im Programm würde das nicht so... Das Schlimme ist... Ich traue mich gar nicht zu sprechen, weil... Im Vergleich zu amerikanischen Sachen könnte das jetzt jemand hören von den Leuten.
1: <lacht> das stimmt, die Industrie <lacht> ist klein. Aber es, ist, es muss auch kritisiert werden, was, was, was ja, kritikwürdig ja. ist und es gab ja Sachen, die, die, die waren dann gut. Ich glaube auch, dass du aus dieser Figur hättest viel machen können. Du, du gehst, oh ja. Die ja bei der, ich finde, bei, genau bei der Kommissarin haben, haben sie gezeigt, dass sie das können. Du, du, du führst eine Figur ein, die du hast eine krasse Haltung zu ihr, weil sie ist, sie ist, sie ist äh, in dem Fall bei der Kommissarin unattraktiv ist äh, Kittenraucherin ähm, äh, und, und, und ist super konfrontativ in allen, in allen Dingen, wie sie tut. Genauso kannst du eine Figur einführen, die ist so obercool und so super gefährlich, hat eine Kanone, fährt immer ohne Helm Motorrad und so weiter. Und äh, dann, dann stellst du eben fest, okay, das ist was, was das ist, das ist tatsächlich eine Fassade, weil du da, dahinter ist diese Person eben was anderes. Es ist ja auch eigentlich angelegt in der Figur, ist aber eben überhaupt nicht richtig vorbereitet und du äh, ähm, es wird ja plötzlich diese, diese Geschichte mit dem, dem benetten Bruder um die Ohren gehauen und mit der Pflegermutter <lacht> oder was immer das war und äh, du sagst dir, Alter, das glaube ich nicht das, das glaube ich einfach nicht äh, und das, das da war eigentlich das Problem, das liegt auch nicht an äh, ähm, Caroline Herford und es liegt tatsächlich nee, der nee. am Skript
0: Ja, total, also ihre Figur ist ja im Endeffekt Mary aus äh, zurück nach Mary Sie hat ja auch so einen Bruder. Mhm. Und es war wirklich, als ob sie das Element genommen haben, komm, wir machen sie jetzt attraktiv und, und intelligent und sowas. Und dann, oh, der Bruder.
1: Ja, aber komischerweise muss ich sagen, funktioniert das bei, bei Volk nach Mary besser, weil es tatsächlich Mary ja, Natürlich. Was Mary humanisiert und Mary ist auch von Anfang an einfach eine super freundliche Frau. Ne? Sie ist nicht nur, ja. ist nicht nur eine, eine, eine Sexbombe, sondern sie ist wirklich, wirklich ein guter Mensch. Und dass sie ein genau. guter Mensch ist, dem eben trotzdem, in dessen Leben trotzdem schlimme Dinge passiert sind. Dafür steht eigentlich dieser Bruder und das, das macht sie uns gleich nochmal sympathischer eigentlich. Ja. Und hier ist das eben ähm, irgendwie nicht so, nicht so der Fall. Also da, ist es, muss aber auch wirklich sagen, welche Folge war das? Ich glaube, es war die vierte oder fünfte, weil äh, in, in dem der Bruder auftauchte und dann auch sehr schnell wieder abgetreten ist und das war für mich auch der, der Punkt, wo die Serie auseinandergefallen ist.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, Wir da, 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 sind da irgendwie kurz, ich glaube, das ist die vorletzte Episode wo Sachen aufgebaut werden und gleichzeitig wieder aufgelöst werden ja. äh, in so einem Satz. Ja. Ähm, ohne, dass es jemals vorher aufgetaucht ist oder eine Vermutung da war. Mhm. Okay, du, du hast jetzt viele positive Sachen zu dem Casting gesagt. Ich äh, sehe es genau andersrum, weil viele ziemlich schlimme Schauspieler also vom, vom Acting her dabei waren. Und das ist schon so ein war das eine Gang, die sich alle gern haben und an einem Projekt gearbeitet haben? Ich würde es nicht riskieren bei der allerersten deutschen Amazon-Serie so eine Diskrepanz zwischen den Hauptrollen, die vielleicht besser sind, und den Nebenrollen, die wirklich nur der Kumpel von dem Kumpel sind. Also da fällt es komplett, besonders der Assistent der Polizistin, ich wusste nicht, ob das jetzt eine Gag-Figur ist. Der spielt so schlecht, dass ich dachte, dass ich die Vermutung hatte, das ist der Böse. Weil er so schlecht ah, gespielt hat. Okay, okay, okay. Und irgendwann... Gar nicht mehr. Der redet ja dann auch klischeehaft diese... diese, Achso, oh, wir, wir spoilern jetzt die Serie. Ne? Für Leute, die sie noch nicht gesehen haben. Äh, ich wüsste nicht mal, wie ich sie spoilern könnte, weil ich nicht mal richtig verstanden habe, <lacht> was jetzt passiert ist. Ja. Weil, ich sag mal, die ersten zwei Episoden sind eine ganz andere Story als das, was der, die Auflösung ist. Ja. Diese ganzen Hacker-Sachen haben ja im Endeffekt mit der Handlung überhaupt nichts zu tun. Wo ich denke, das sind ja nicht nur Red Herrings, das ist ein anderes Drehbuch, was sie da am Anfang verwurstet haben, damit die 80-Minuten-Handlung aufgebläht wird. Ja, ähm, ich meine, es geht ähm, immer
1: am Schluss immer noch da, darum, aber tatsächlich eher marginal. Ja. Ähm, <lacht> und ja, das ist äh, tatsächlich, da, da, da verliert sich eigentlich alles. Ich muss übrigens über den, über den Bösewicht muss ich eine positive Sache sagen. Ähm, Aha. Also eine Sache an ihm beeindruckt mich nämlich wirklich, und zwar sein Zeitmanagement. Das muss wirklich erstaunlich sein. Ich glaube, das ist eine, eine absolute Superkraft. Die deutsche ist eine Superkraft. Aber dass dieser Typ eben, jetzt kommt der große Spoiler, wer der Bösewicht ist, eben, er hat einen Vollzeitjob als ähm, BKA-Mann, ja. ist gleichzeitig äh, ein Geheimagent für die Amerikaner, äh, baut sich eine falsche Identität als... Ähm, Kinder-App-Programmierer auf, programmiert diese App auch noch ähm, und äh, hat dann auch noch Zeit genug, um äh, hier äh, Alexandra Maria, Maria Lara zu verführen. Äh, ja, ich ja. habe keine Ahnung, wie er das macht. Und, und äh, natürlich noch dieser, dieser ganze Erpressungsplot, den ich wirklich nicht verstanden habe, der noch da, da parallel läuft. Aber ich habe keine Ahnung, wie der, wie der Mann das alles schafft. Und sieht wirklich nicht gestresst aus. Ne? Also nee. bei der Interaktion nee. ist er so locker eigentlich bis zum Ende. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Und es ist keine Organisation hinter nee. ihm. Ne? Also es gibt keinen Menschen, der ihm nee. helfen kann. Im Gegenteil, er nee. ist Teil von so vielen Organisationen, die alle glauben, dass er exklusiv für sie arbeiten würde. Das, äh, ich weiß auch nicht, er ist, jetzt gerade, er ist jetzt auch nicht im Mutterschutz oder sowas, dass man jetzt sagen würde, okay, ähm, kommst halt halbtags rein oder so beim Bundeskriminalamt, nee, Und, ähm, aber vielleicht ist, 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 ist das auch der Grund dafür, also diese, diese ähm, totale Überlastung, die er selbst nicht sehen will, dass sein Plan auch nicht wirklich Sinn gemacht hat, oder?
0: Nee, nee.
1: Also letztendlich geht's, läuft alles da um auf eine Bombenexplosion heraus, nicht wahr? Also er will, er hat sich auf was eingelassen, mehr als er abbeißen kann, indem man mit den Amerikanern, die hier die großen Bösen im Hintergrund sind, paktiert hat, um eine Art von spionage nach Deutschland in alle Netzwerke einzuschleusen. Und der ist ihm geklaut worden und deswegen muss er jetzt die Spuren dessen verwischen, wenn ich es recht verstanden habe. Deswegen der, <lacht> diese ganze Aktion. Und, ähm, aber letztendlich ist es so, dass er das nicht besonders toll macht. Ähm, wahrscheinlich weil ihm die Zeit dazu gefehlt hat und deswegen versucht er dann noch das Nächstbeste als der Amerikaner, für den er im Geheimen gearbeitet hat, nach Berlin kommt auf Besuch, äh, will er ihm einer Bombe umbringen, um so alle seine Probleme äh, ungeschehen zu machen, was glaube ich also ähm, es gibt diesen Ausdruck mit Kanonen auf Spatzen feuern aber das ist tatsächlich äh, sie siehst eine Spinne und zündest eine Atombombe die, einen, einen amerikanischen Geheimdienstler in Deutschland, im, in der Zentrale des BKA, mit einem eingeschmuggelten Sprengsatz zu töten, ähm, dass du glaubst, das genügt, um deine Spuren zu verwischen, als ob dann nicht eine Armee von Geheimdienstlern sich Bewegung setzen würde, von beiden Seiten. Und jeden Stein umdrehen würde und jeden Menschen verdächtigen würde. Also du kämst aus der Nummer nicht mehr raus. Äh, das war wirklich absolut unglaubwürdig. Und sich dafür auch, dafür auch noch so dumme Risiken einzugehen, wie eben ein Kind zum Bombenträger zu machen und so, was generell keine, keine schlechte Idee ist, ehrlich gesagt. Ähm, aber trotzdem, das war ein, ein, ein Plan, der war extremst hanebüchen.
0: Und Guck mal, ich glaube, du hast dir gerade jetzt sogar mehr Gedanken gemacht, als die Autoren selber, als sie das geschrieben haben. Weil, ganz ehrlich, wenn man das jetzt in, in, in kurz erklärt, wie du es gerade gemacht hast, wirkt es eher wie, oh, wir müssen die Serie beenden. Lass uns mal das machen. Es mm. wirkt nicht wirklich wie die äh, Weiterführung von der Handlung, die sie aufgebaut haben, sondern die oh, wir müssen jetzt so ein Finale. Yeah. Mit Showdown. Also die haben wirklich liter Literary das Wort Showdown <lacht> in Worte zusammengefasst. <lacht> oh, Bombe, mm. Auto, Spannung. Mm.
1: Ich weiß auch nicht genau. Es ist, man merkt wirklich, am Anfang ist das Ganze, es geht sehr solide los eigentlich. Ja. Und ab der Hälfte fangen die Fäden an, sich zu ähm, verwirren, zu, zu zerfransen. Und dann die letzten beiden Folgen. Es wird beendet. Das ist also positiv anzumerken. Und es gibt auch Momente, die auf jeden Fall Schauwerte haben und auch mhm. ähm, äh, da Emotionen. Aber äh, eben die Logik und, und so geht komplett flüchten. Hast du das zum Beispiel verstanden mit dem großen, in diesem großen Plotpoint, dass der mit dem Fingerabdruck, mit dem Handabdruck, hm? also wofür der gebraucht wurde. Nee. Mit, mit dem alten Typen in dem, ähm, in dem Altenheim.
0: Ach so, ja. Nee. <lacht>
1: <lacht> Siehst du, ich habe nämlich auch, das war da, wo ich das habe, okay, irgendwie habe ich eine halbe Folge verpasst, wie lange war ich jetzt auf dem Klo? Äh, das, war, das war wirklich so, also generell auch, also ich muss wirklich sagen, dass einige, ich, ich, ich kenne ja sogar einen von den Autoren persönlich, ähm, äh, äh, wirklich einige, einige gute Ideen und ich weiß auch, deswegen möchte ich es denen gar nicht anlasten, dass sie da vielleicht zu wenig oder falsche äh, Ideen gehabt haben, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach die, die ähm, Serienmacher sind, die aus irgendwelchen Gründen dann noch mal Dinge geändert haben und ähm, da rumgepfuscht haben und einige Dinge, die logisch wären, sind dadurch eben verhingen ja. so geblieben.
0: Aber Weiß ich nicht. Die werden immer in Schutz genommen. Ich habe das Gefühl, das, was hier alles schiefgelaufen ist, kann niemand im letzten Moment äh, verdreht haben. Das muss schon in der Grundkonzeption, in der Handlung sein. Also, dass das Ehepärchen nicht als Pärchen funktioniert. Dass überhaupt keine Emotion rüberkommt, dass er nie wirklich auf der Flucht ist. Das kann alles nicht Schweighöfer versaut haben. Das muss schon in der, in der Grundidee äh, nicht da gewesen sein. Okay. Also da ist ja nichts drin, was ich unter. Verfolgungsfilm mir vorstelle. Ja. Wenn ich das Wort höre, dass jemand auf der Flucht ist, habe ich immer das Bild vor mir, dass jemand unten rennt und von oben mit so einem Strahler ist ein Hubschrauber, der ihn verfolgt. Es war, es war kein Hubschrauber, es war niemals Berlin in Action, dass man dachte, da wird ein Weltterrorist. Ja. Die zeigen Ihnen Nachrichten, dass ein Weltterrorist in Berlin gejagt wird ja. und seine Frau geht zur Arbeit. Ja. Kannst du dir eine, eine US-Serie vorstellen, wo nicht die Polizei oder das CIA bei denen in der Wohnung ist, und die ganze Zeit wartet, bis der Mann anruft. Nee, da kommt sogar vorbei, wäscht sich die Hände ja. mit dem Blut von der Leiche. Und die Frau arbeitet ganz normal in ihrer Agentur, wird nie beobachtet, mm. wird nie abgehört. Mm. Das heißt im Endeffekt, in Berlin kannst du machen, was du möchtest, du kommst nur ins Fernsehen als böse <lacht> Mehr nicht, du kannst machen, was du möchtest. Du kannst auch später auch bei, bei dem Ausgangspunkt da äh, spazieren gehen, ja. weil das ist ja ein geheimer Punkt, den keiner in Berlin kennt. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt... Äh, Dafür, das habe ich natürlich in anderen Review gelesen. Dafür, dass er auf der Flucht ist, rennt er echt gar nicht. Nee, Nur auf dem Poster. Wirklich nicht, auf, auf dem Poster. Poster
1: total. Aber ich ja. habe an irgendwann äh, habe ich zu meiner Freundin gesagt, dass der Titel der Serie vollkommen falsch ist. Es ist nicht You Are Wanted, You Are Waiting, äh, weil die ja. meisten Szenen sitzt er in irgendwelchen Büros und wartet, wartet darauf, ja. dass Leute reinkommen, die ihn verhören. Und das ist die Szene, die er am häufigsten ist. Nicht irgendwelche Jagdszenen oder Laufszenen oder Versteckszenen oder so etwas oder Kampfszenen, wo das will. Nee, er wartet.
0: Ja. Und vor allem diese ganzen Verhörszenen, wieso haben Sie denn diese Ebene eingebaut, die Sie nie benutzt haben? Dieses uh, True Detective-mäßige, wir sind in jetzt schon uh, in der Zukunft. Mhm. Und er wird abgefragt. Wozu? Die wird nie eingesetzt, nie aufgelöst, nie benutzt, diese Ebene. Es ist einfach nur der eine Polizist, der ihm Sachen fragt. Ja, und inkonsequent, ne, weil, ja. weil er von
1: verschiedenen Leuten zu verschiedenen Zeiten immer wieder ver ver verhört ja. wird. Ähm, das, das muss ich auch sagen. Aber das, deswegen habe ich das Gefühl, das war etwas, du hast, du hast stilistische Elemente, die, wenn sie durchge durchgehalten worden wären, tatsächlich dem ganzen <lacht> fünftige Struktur und Rahmen gegeben hätten. Ähm, es ist zerfranst nur alles. Ne? Es ist tatsächlich so ein Puzzle, wenn, wenn du nach unten gehst, es, 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 es löst sich auf. Wie ein, wie ein Pullover eigentlich. Die Serie ist wie ein Pullover, ja. der unten aufgerippelt ist, der irgendwo hängen geblieben ist und sich jetzt komplett gelöst hat.
0: Ja, aber wie gesagt, trotzdem funktioniert dieses Pärchen nicht, dass wir sie für, für die, für, um, um, um Sorgen machen um die beiden, dass die wirklich jetzt äh, ja. vielleicht sich trennen, äh, dass sie vielleicht hm. doch äh, zu ihm hält, weil es doch der Vater ihres Kindes ist. Ja. Es ist überhaupt keine Emotion da. Er ruft alle paar Minuten in jeder Episode an und sagt zu ihr, dass er sie liebt. Ja, Aber was empfinden tut es keiner. Äh, klar, Alexander-Maria Lara spielt auch seit dem Untergang immer den gleichen Charakter. In jedem Film. Immer Hitlers <lacht> Das
1: geht natürlich. ihr ja. wanted nochmal eine ganz <lacht> schöne zweite Ebene. <lacht> ja, das wäre cool.
0: <lacht> nee, ich meine immer dieses halb weggeschlafene, halb äh, traurige. Äh, ich guck mal jetzt niedlich. Also im Endeffekt, was die Carolina Erfurth ja auch macht, hm. die spielt ja auch in jedem Film die gleiche Figur. Ich sage nicht, dass es an den Schauspielerinnen liegt, weil sie nichts anderes können, ja. aber sie bekommen leider immer die gleiche Schiene aufgesetzt. Ja, ja, ja.
1: Wobei Caroline Herford war jetzt eher so eine Eisenfresserin. Also eher so, zumindest in dieser Serie so ein nussknacker -Gesicht. Ich weiß nicht, ob das, das so, so habe ich sie auf jeden Fall empfunden. Bei Alexander Maria Lara, ja, das ist das weitwundereh-Gesicht, was da immer ist. Was übrigens auch okay ist, hier, dass, dass das Gesicht funktioniert. Ich fand auch sie war einer der Lichtblicke beim Untergang, den ich generell nichts sehr mochte. Ähm, aber äh, ich gebe dir vollkommen recht beide Figuren, äh, aber vor allem die Ehefrau, ist unterentwickelt und ähm, ja. das, das war tatsächlich auch keine Chemie zwischen den beiden im, im, im Spiel, weil sowas ist ja etwas, was, was tatsächlich in den Senioren noch gerettet werden kann. Ne? Wenn du, auf Papier nicht viel ist, aber du hast zwei Personen, die einfach gut miteinander klarkommen. Du merkst das. Du merkst die Entspanntheit, du merkst, dass was ja. ein, ein Repartee zwischen den Menschen und das war hier halt auch nicht der Fall. Und ja, plotmäßig, und das muss ich auch vorwerfen muss kritisieren, dass das dass dieses Zusammenarbeiten, dieses Zusammenhalten so selten gemacht wird, dass die ja. Ehefrauen dann immer sehr, sehr schnell diesen Verdächtigungen nachgeben und eben nicht dran glauben. Und das, ist, ähm, das ist, also es ist sehr, sehr enttäuschend. Einmal, weil du eine, eine Figur damit vergeudest, also wirklich vergeudest. Mhm. Ähm, äh, du machst sie, du gibst sie eine Passivität, die nicht, nicht sein müsste, und äh, verschenkst großartige Szenen, weil ich meine, das ist doch auch vom emotionalen Standpunkt das, was man sich wünscht, wenn man in einer Beziehung ist. Ne? Du, du hast eine Beziehung, die, die es geht mal gut, geht mal schlecht, wie es halt so ist, dann kommt, fängt aber die Kacke am Dampfen und dann stehst du mhm. zusammen. Das ist, was Familie ja. ist, das ist, was Partnerschaft bedeutet. Plötzlich wächst man über sich hinaus und, 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 und rette den anderen. Das ist, was ich, Meine liebste Action-Szene von allen ist eine winzige kleine Szene in ähm, Racing Arizona, wo äh, mhm. die. die ähm, ähm, die äh, Frau sich dem Motorrocker dem entgegenstellt. Ähm, äh, unbewaffnet und diesem, diesem riesigen Tier mit seinen zwei ähm, Schrotflinten und so etwas. Und sowas ist großartig, wenn gerade also wenn gerade wenn du wenn du Figuren hast, die eigentlich eher schwach oder passiv oder, oder keine Kämpfer sind, wenn die den Kampfgeist in sich entdecken, das ist herrlich. Und es muss noch nicht mal sozusagen im direkten äh, Konflikt sein, sondern nicht im direkten Kampf sein, aber einfach mal clever sein, einfach mal ähm, die Leute, die einen beobachten, austricksen, irgendwann ein, einmal so ein einmal schneller sein als, als die anderen. Ja, das kann kann so viel so viel bringen. Und das war hier... Nee, das, 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 das war tatsächlich auch nicht im, im Plot angelegt. Der, der Plot wollte nicht, dass sie ähm, so eine Rolle einnimmt.
0: Vielleicht, weil sie da mit
1: Caroline Herford in, 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 in den, äh, in, ins äh, Gehege gekommen wäre aber auch enttäuscht, weil sie tut auch nichts.
0: Ja, da waren ähm, Momente, die man hätte nutzen können. Von mir aus kann man das auch Klischee nennen, aber hätte man mit denen was gemacht, als das, das neue Love äh, Team, die beiden, also die Herfurt ja. und der Schweighöfer, dann hätte man vielleicht den äh, langweiligen Tom Beck vorher als den Charmeur einbauen sollen, dass man das Gefühl hat, komm, sie, sie, äh, ich sag mal rum, in jeder modernen, jetzt modernen amerikanischen Serie, und ich meine von den letzten drei Jahren, vier Jahren, ähm, wäre schon eine Sexszene passiert mit der, ähm, seiner Ehefrau und ihrem Chef. So dass wir als Zuschauer für das neue Pärchen sind. Ah ja. Mhm. Ja, aber hier war ja alles nicht vorhanden. Und erst in der letzten oder vorletzten Episode gab es ja diesen Disco-Besuch der beiden, der so richtig äh, äh, vorschulmäßig ablief. Mhm. Mit so fake äh, Teenie äh, äh, rumgeflirte, ja, als ob die beiden irgendwie 16 waren und nicht ähm, Eltern oder, oder Chefs von einer Agentur. Ja. Und, und es, es war eher so wie juristisch ekelhaft, sowas wie, oh, ja. wie peinlich sind denn beide drauf und, und was soll dieser, dieser komische Tanz da. Ja. Und das sind kleine, kleine Momente, die man echt repariert hätte. Und das wäre super. Alle ja. diese Elemente, die wir jetzt als als Nebensatz erwähnen, hätten das Ganze noch straffer gemacht. Weißt du, was noch cooler und, gewesen
1: wäre? Äh, wenn, 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 wenn dieser Typ nicht sie angestellt hätte, sondern ihre Freundin, die ja eh so als die, ähm, äh, die super lassive <lacht> sich da immer gegeben ja. hat. Äh, wenn, wenn er in dieser Disco die was mit ihr physisch angefangen hätte, dann hätten beide zusammen sie eingeladen. Und sie hätte ja, ja. gesagt, weil sie gerade denn also das mit zum Dreier rauszugehen, nochmal was noch mal was ganz Besonderes, was auf der einen Seite vielleicht ein bisschen weniger Betrug ist, als ähm, wenn, wenn sie wirklich mit, nur mit einem anderen Mann dann zusammen ist, auf der anderen Seite eben nochmal, ähm, wo etwas in also einer Erfahrung, auch eine Entscheidung, wo man sich vorstellen kann, dass das wirklich so ein gut bürgerliches ähm, ähm, Leben durcheinander wirbelt.
0: Ne? Genau, weil sie ja jetzt auf so eine Art Reboot, Restart im Kopf oder im, im, im Herzen ist. Ja. Wie gesagt, ähm, und übrigens, es fühlte sich alles ja. altbacken wie nach 90er Jahren aus und nicht wie eine Geschichte, die heute erzählt wird.
1: Ja, das stimmt. Das war auch, in der, das war auch tatsächlich keine besondere. Nicht, nicht, das war auch nicht Berlin, muss man sagen. Ne? Also, es ist schon so ein bisschen nee. die, die, die Stadt der Sünde. Ähm, und äh, dieses äh, gibt ja vollkommen. Das war eigentlich so Schullandheim-Affäre was die da gemacht haben. Mit dieses war sehr, sehr zurückgenommen, als wäre es fürs, fürs ZDF, für einen Vorabend produziert.
0: Okay, richtig.
1: Ähm, und äh, ja, das war eine Tat enttäuschend. Aber auch äh, die Entwicklung dann zwischen Schweighöfer und der Motorradbraut. dieser Kuss, dieser Kuss, der dann plötzlich kam auch so <lacht> unvermittelt, so ja, unaufgebaut. Ja. Ja. Und, und auch mit so wenig Gefühl. also das ist, ja. Ich habe okay, ich stehe jetzt im Drehbuch, mache ich das einfach mal, bam. Äh, äh, das war also das ein, ein Kuss wie ein Schlag ins Gesicht ähm, des Zuschauers. Äh, das das habe ich weder geglaubt noch, noch, noch wirklich verstanden oder nachvollziehen können. Ich wusste nur eines, oh, die wird sterben. <lacht> Ab dem Zeitpunkt war klar, dass sie die nächste ist, die stirbt. <lacht>
0: Ja, und alles so lahm, alles so ohne, ohne, ohne Punch im Endeffekt. Ja. der größte Punch war der, der Kopfschuss auf den Typen da. Ja. Aber der war, weil er eben so plötzlich auch anders war als der Rest der Serie. Und ja, das, das stimmt
1: auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dämst, dämlichst möglicher Zeitpunkt, weil ich war wirklich, wirklich, ich war wirklich sauer, weil. Was, was, was 30 Sekunden vor passierte, hat das Ganze nämlich in eine interessante Richtung gedrückt. Ne? Ähm, wo der, wo er hatte endlich hier nach, 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 nach drei Folgen hat er endlich den Typen gefunden, den, von dem er glaubt, dass er für alles verantwortlich war. Und der erklärt ihm sogar: Seht das Ganze, also wie sieht das sportlich? Ist das wie ein Spiel? Erklärt ihm, was seine Rolle ist. Und äh, äh, Schweighöfer akzeptiert das und ist auf seiner Seite. Er sagt: Du, du warst ein Versuchskaninchen, äh, tut uns leid, aber jetzt machen wir dich zum Märtyrer. Und er ist an Bord. Und das fand ich sehr cool. Also das ist, das ist weißt du, das ist ein Twist. Das ist eine Wendung. Wenn mhm. ein Mann, wenn du dem Feind endlich Auge in Auge gegenüberstehst, so wie, wie Richard Kimball. Richard Kimball jagt irgendwie 100 Folgen dem Einarmigen nach, stellt den Einarmigen, der Einarmige erklärt, warum er das tut und Kimball und sein Erzfeind werden Partner. Das ist geil. <lacht> das, ist, das ist wirklich cool. Und ich hätte das auch eigentlich da gelassen. Ich hätte gerne noch ein, zwei Folgen gehabt, wo die ja. beiden zusammenarbeiten, wo ein bisschen tiefer eingeführt wird, worum geht's eigentlich, wer sind die Spieler, wo sind die Guten, wo sind die Bösen und so. Und äh, dass das, das aber wirklich innerhalb von 10 von Sekunden mit einem mit einer Kugel dann diese ganze Plotline beendet wurde und danach war Schweighöfer wieder im Nichts schwebend, das war einfach, äh, einfach traurig. Und das wer das gut mhm. gemacht hat, war zum Beispiel Wayward Pines, ne? weil die ja genau mhm. äh, eben in der Hälfte eigentlich der ersten Staffel schon kommt der Held hinter das große Geheimnis und stellt fest, die Bösen haben recht und arbeitet mit den Bösen zusammen.
0: Ja, was, ja. was
1: ihn plötzlich in Opposition setzt mit den ganzen Leuten, die vorher seine Freunde waren, weil er kann ihnen nicht die Wahrheit sagen. Und das, ja. ist, äh, das ist sehr, sehr cool. Da, die haben es genau richtig gemacht. Und ähm, das hier, aber das war, war eh das Problem von Anfang an, dass du nicht verstanden hast, äh, worum geht es eigentlich. Du hast das, das gleiche Problem wie bei vielen Verschwörungsthrillern gerade Deutschen, dass man glaubt, ein Mysterium, ein Rätsel, würde dadurch stärker werden, indem du dem Zuschauer so wenig Informationen gibst. Ja, ja. Und das ist blödsinn. Worum ja. du arbeiten musst, du musst, dir, du musst, es gibt ein Minimum an Informationen, das du geben musst, um die Fantasie anzuregen, um Vorstellungen davon zu erschaffen, was ist hier, was steht auf dem Spiel, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, was können die tun und wie kann ich mich dagegen wehren. Das so und dann dann kannst du immer der, der das Ganze als Lüge entlarven und sagen: Haha, der Gute war wirklich der Böse, oder es gibt eine, eine ganz dritte Front, oder es ist alles ganz anders, als, als du gedacht hast. Und so, dass du dann die, die, die Fantasie benutzt und mit was Neuem auffüllst, mit einem, einem neuen Bösewicht. Aber nur nichts zu sagen und eine, eine Bedrohung zu konstruieren, das ist immer eher, äh, eher traurig.
0: Und, das ist auch eine praktische Faulheit von, von den Autoren aus. Du denkst, oh, guck mal, ich habe einen Mystery-Thriller, ich lasse mal alles weg.
1: Das kann sein. Das kann sein. Oder auch vielleicht eine Angst, sich lächerlich zu machen, wenn man so einen ein, Namen nennt quasi. Ne? Ich meine, es gab ja sogar so etwas, dass die, Gru die Gruppe hatte, glaube ich, sogar irgendeinen Namen, aber der war jetzt nicht so, ich meine, es ist nicht so wie Spectre, ne? Spectre nee. bei Bond, das ist, das ist einfach ein Begriff. Du hast Vorstellungen davon, wer die sind, was die wollen, wie sie arbeiten und so. Ich ja. glaube, die Organisation hier hatte auch einen Namen, aber ich hab, ähm, ich kann mich bei Gott nicht, mich nicht mehr erinnern, äh, wie die hieß.
0: Pantaleon, glaube ich.
1: Nee, das. <lacht> <lacht>
0: sehr böse. Sehr, sehr böse. Ähm, äh, zurück zur, zur Pilotfolge. Äh, wie, wie kam das, dass die erste und die zweite Episode immer so so sehr äh, marketingmäßig belastet waren, dass Schweighöfer jedes Mal die Bierflasche in der Hand so drehen musste, dass das Kronbacher-Zeichen zu sehen war. Das ist doch eine Amazon-Serie. Wieso ich kapier's nicht, wieso das so produktmäßig das DHL oder, oder was Hermes ja. an der Tür klingelt und Alexander Maria macht auf und sagt, aha, und Alles sah aus wie Fernsehspots. Wie moderne <lacht> Fernsehspots aus dem Fernsehen. Also du sagtest, die Optik gefiel dir, mir gefiel die gar nicht, weil eine Mischung aus True Detective war und jedem deutschen Fernsehspot, den es so <lacht> sagt, in einem. Dass du gar nicht mehr wusstest, es läuft jetzt, ist jetzt Werbung? Nee, Moment, das ist ja eigentlich Amazon, das kann gar nicht Werbung sein. Aber im Vergleich zu den Amazon-Serien aus Amerika, wo man überhaupt keine Product-Placements so präsent sieht, mhm. war das hier so belastet wie keine keine einzige RTL-Serie, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Okay,
1: das, das, das habe ich tatsächlich. Also DRL habe ich zwar gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, äh, mir ist Product-Placement vollkommen gleichgültig.
0: Äh, mir, mir auch, aber ich frage nur, wieso ist es denn jetzt bei der Serie so wichtig gewesen? dass äh, ja, guck mal die erste Nummer rein, wie er da zum ersten Mal mit seiner Frau spricht und die ganze Zeit die Flasche nicht menschlich hält, sondern wie jemand, der das Logo zeigen muss. Ähm, Zweimal, am Anfang in der Küche und nachher im Wohnzimmer. okay, okay. So, so merkwürdig, weil es wirkt wie, wie eine Choreo. Es wirkt nicht wie eine Szene. Deswegen.
1: Ich habe ich hab auch keine Ahnung, vielleicht, vielleicht können es einfach noch nicht... Äh, also Branded Entertainment ist es vielleicht auch so ein Bereich, wo man noch sich also fragt, wie das eigentlich damit umzugehen ist. Ich kann mir das eigentlich auch vorstellen, weil es gibt, es gibt ja tolle Beispiele für Brand Entertainment, wie es entweder, wie entweder damit sehr dezent umgegangen wird, also die ganzen Bond-Filme sind natürlich eins der besten Beispiele, weil ja, ohne Product ja, Placement werden die nicht möglich. Und die bei amerikanischen Sitcoms von Seinfeld angefangen bis 30 Rock wird das auch sehr. Äh, äh, allerdings augenzwinkernd, immer auch sogar direkt
0: angesprochen.
1: Ja. Ähm, aber, aber dazu brauchst du nicht nur eine, einen, einen Willen der, äh, der Macher, sondern du brauchst auch einen Willen der Auftraggeber. Und Richtig. das ist häufig ein Problem. Ich habe jetzt äh, vor kurzem einen Freund von mir arbeitet mit ähm, äh, einer Agentur zusammen, die so eine sowas macht für einen Energiekonzern. Und das Problem ist wirklich, dass das die null Ironie wollen. Eigentlich wollen die, äh, ich glaub, es gibt verschiedene Ansätze, wie man das Ganze äh, auch mit Selbstironie und so weiter rüberbringt. Aber nein, eigentlich wollen sie Spielszenen, wo die eine Figur der anderen erklärt, äh, warum ihr Energiekonzern, Energiekonzern genau der richtige ist für sie. Äh, und oh. das Ganze soll aber eine Sitcom sein. Das ist totaler Bullshit. Ähm, deswegen, es kann, kann auch sein, dass einfach die, die Firmenvertreter da sagen, ha, hier in diesem Vertrag steht, dass 70% der Zeit das Krombacher-Logo lesbar sein muss. haha äh, okay. Äh, uh, okay. Ich weiß es nicht genau. Manchmal ähm, machen die sich eben da ein bisschen eng. Aber wie gesagt, mir ist es nicht ähm, unangenehm aufgefallen. Und ich bin kein großer Fan von Krombacher. Und wenn die Figur Krombacher-Trinker ist, dann verachte ich sie, aber äh, akzeptiere das, weil das ist ein Teil des Charakters. <lacht> Ähm, ich da ja, gar nichts wenn das aus. so
0: wäre, ja, ja.
1: ja ich bin auch noch, wie gesagt, ich bin auch noch nie, nie ich glaube auch nicht, dass Menschen so blöd sind dass sie, oder so, so leicht zu manipulieren dass wir durch dadurch, dass wir da irgendetwas sehen, zu mehr als einem Glas Krombacher genötigt werden können oder alle rausgehen und uns Mercedes kaufen, weil der den, der den fährt. Wir sind schon ein bisschen komplexer und vor allem haben wir einen eigenen Willen. Deswegen ist es, es ist es, wann mir, geht sowas wirklich an, an mir vorbei. Ich fand es jetzt auch nicht so, so penetrant. Und diese Werbeästhetik, vielleicht. Aber ich gucke guck schon lange kein Deutsches Fernsehen mehr. Oder ich auch nicht. Aber ich Fernsehen. sehe das,
0: wenn die vor, vor irgendwelchen Clips davor kleben bei YouTube. Ah, also ja. Fernsehen gucke ich auch seit drei Jahren nicht mehr. Deswegen. Mm. Ähm. Ähm, ja, so, genau, zur so Pilotfolge. Ähm, da werden ja Sachen aufgebaut, die gar nicht mehr genutzt werden. Zum Beispiel diese Sekretärin, wo ich als erstes sagte, mit der hat er eine Affäre. Ja, die auch Nix. gut gecastet war, und nett irgendwie. Ja, fand ich auch sehr schade, ähm, dass sie komplett Dann ist. haben sie ja uns aufgetischt, sehr klischeehaft, er ist ja der Mann der Zahlen und seine Frau ist ja die Kreative, die in der Agentur äh, Sachen macht. Mhm. Beide Elemente sind ja im Endeffekt, deren Superkräfte mhm. nie benutzt mhm. in der ganzen Handlung. Dass er irgendwas mit seinem Scharfsinn für Zahlen, damit er sich aus einer Situation raus. Das sind alles so simple Sachen, sind auch klischeehaft, aber das war ja die keine sind ja nötig für die Figuren.
1: Absolut, genau. Also keine, es gab wenig, was ihn irgendwie von Anfang an als Helden ähm, ja. denkbar machen würde. Oder, weißt du, ich meine, er ist Hotelmanager letztendlich, ne? Er hat ja. oder so etwas, <lacht> aber auch da war irgendwie wenig. Es ist sehr sehr passiv auch über, über sehr, sehr lange Strecken.
0: Ja, oder oder das, das mit dieser mit dieser Affärengeschichte. Wieso muss es denn eine echte Frau sein? Das wäre doch so perfekt, wenn es eine fiktive Frau wäre, die ihm reinkopiert wurde und er muss sich eben rausreden und keiner glaubt ihm, weil mhm. es eine fiktive... Das ist, ja, das ist ja im Endeffekt doch die Angst vom digitalen Terror, dass dir das was angedichtet wird, was gar nicht existiert, aber du kannst dich da nicht rausreden. Aber in dem Moment, wo es einfach nur eine Affäre von der Arbeit ist, äh, haben sie es ja 15 Minuten später aufgelöst. In einer Episode, die so anfängt wie, boah, dachte ich so, jetzt wird's interessant. Jetzt äh, kommt eine, eine, eine ähm, kreierte Welt um ihn herum und er kann sich da nicht rausreden. Okay. Aber nein, oh. die lösen es in 20 Minuten auf und es ist einfach nur eine Kollegin. Das, äh, ich glaube, da, da, da kann
1: man geteilter Meinung sein. Oder sagen ich mal besser, wir sind anscheinend geteilter Meinung. Ähm, weil äh, ich fand es eigentlich interessant, dass die Affäre echt war. Weil, auch deswegen, weil es ihn als Figur menschlicher gemacht hat. Denn du hast recht, äh, die, die Angst, dass einem etwas angehängt wird, was man nicht getan hat. Bei Klassikern, ne? äh, wir verfolgen mhm. eines Mordes, den man nicht begangen hat. Äh, aber mhm. wenn es um Persönlichkeitsrechte geht, ist eigentlich die größere Angst, dass unsere Geheimnisse offenbart werden. Dass wir die Kontrolle über das verlieren, was wir tatsächlich getan oder gesagt haben. Und ähm, dafür war, deswegen war das eigentlich eine, eine eine gute Sache. Ich war überrascht ehrlich gesagt, dass es eine Figur äh, also dass die Figur in der Tat seine Frau betrogen hatte. Und ähm, was ihn natürlich auch gleichzeitig ein Stück weit unsympathisch, aber auch ein Stück weit menschlicher machte.
0: Ja, aber es wurde vergessen nach der zweiten Episode, das Ja, das, das war
1: in der Tat. Und war die nicht sogar selbst Teil des Bundeskriminalamtes oder sowas?
0: <lacht> ja, Irgendwie sowas. Aber auch nur für zwei Sätze.
1: Ja, <lacht> und also das fand ich auch äh, äh, traurig, weil das war Katrin Bauernfeind, Bauerfeind, ne, die, die ja, äh, ja. von Ehrensenf und so, ähm, genau. die auch da ja, ihren Job gut gemacht hat. Und ja. von, ich meine, es ist echt schade, also mir fällt gerade auf, dass sie eigentlich wirklich interessante Frauen hatten, auch äh, wirklich ja. interessante Schauspielerinnen. Und am Schluss hätte, eigentlich wäre das perfekte Finale gewesen, wenn so ein Drei-Engel drei Engel für Charlie-Moment. Also, wenn, 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 wenn tatsächlich <lacht> ja. Schweighöfer die ganzen talentierten Frauen um sich herum versammelt und ähm, äh, mit seinen äh, äh, Management-Skills und, und äh, deren ja. Fähigkeiten zusammen ein Coup, also ein Heist oder so etwas macht, um den Perfekt. Wesen zu Fall zu bringen. Aber das oh, wäre ehrlich überleg mal, das wäre so wär schon ziemlich cool, also weil es auch interessant, ja, wär sehr cool. eigentlich interessant wäre, zu sehen, wie diese, wie diese sehr verschiedenen Frauen äh, zusammenarbeiten. Ne? Ja. So ein bisschen ja. wie, wie der Beginn der RAF wäre es gewesen. Er so ein bisschen als als ähm, Andreas Bader und dann diese ganzen, die ganzen Terroristinnen um ihn herum. Ähm, ja. mh, das, ist, das ist interessant. Ja, gebe ich dir vollkommen ja. recht. also die, die, Sowohl das, das Bauerfeind als auch die Assistentin aus dem Hotel mit dieser ähm, äh, schönen großen Brille, dass die nicht mal aufgetaucht sind, war ja. tatsächlich äh, äh, sehr äh, enttäuschend. Da war also. Und dann, têm, têm. und dann. haben sie. Ja. Ja? ja, bitte? Nee, ich wollte sagen, die haben tatsächlich viele interessante Nebenfiguren, wenn sie anfingen, interessant zu werden, einfach aus dem Spiel rausgenommen. Ja. Also das ist so viel ungenutztes Potenzial. Das war schon wirklich einfach traurig.
0: Ja, und immer, egal ob man jetzt sagt, jetzt komplett gesehen, dass es das eben nett war. Nett kann nicht sein. Du kannst nicht die allererste deutsche Serie sein und es ist nur nett. Es ist das nicht Netflix. <lacht> <Ja>. <lacht> das, <lacht> ist <lacht> das hat man das ist bestimmt nicht bei, bei, bei der französischen gesagt oder bei der italienischen, sondern die liefen dann. Klar heißt es laut Amazon, dass irgendwelche Länder, ich weiß nicht, Spanien, Schweden und so, haben You Are Wanted am ersten Wochenende geguckt, aber die haben auch keinen Vergleich. Für die ist das dann, ach, so sieht deutsches Fernsehen aus. So, so, so sieht deutsche Serienkultur äh, aus. Das kann gut sein. Die haben ja keinen Vergleich. Äh, außer direkt. Aber Derek Derek läuft andersrum überall. ist ja Vergleich da. Und ich fand es eher wie, es wirkte eher, das Ganze wirkte eher nicht wie, wir haben eine spannungs geschichte zu erzählen, sondern wir wollen auch mal sowas machen. Mhm. Es wirkt eher wie so ein, ähm, wir wollen auch. Kennst du dieses Ding, wie, wie, wie wenn, wenn irgendwelche Bands hier äh, englische Songs machen oder äh, deutscher, ach, jetzt ziehe ich den ganzen deutschen Rap mit rein, aber das wirkt dann auch plötzlich so, Kanavalistisch, oh, wir sind jetzt Gangster. Ja. Ein True äh, so wirkt auch die Serie. Wir wollen jetzt auch, er rennt da und hat jetzt einen Hoodie auf und ist jetzt in, in in Gefahr. Die hätten jeden Tom Cruise Film gucken können, wo er rennt. <lacht> Cruise ist immer in Gefahr und er spielt das auch perfekt. Ja. Und ich glaube, die nehmen das seit 25, 30 Jahren, glaube ich, ihm das. Und bei dieser Serie gab es keinen Moment, wo ich den Figuren glaubte, dass sie, dass sie in, in, in Bedrohung sind. Nee, das stimmt. Also es
1: gab auch keine, das, das muss ich auch sagen, ich habe auch von Anfang an nicht wirklich verstanden, wo jetzt die, die große Bedrohung war, wovor man sich fürchten musste. Ich muss sagen, nach dem Sehen der Serie fürchte ich mich am meisten vor den SEKs der deutschen Polizei. <lacht> äh, die wirklich, also eigentlich sind sie eher so, so wie russische Stoßtrupps in der Ukraine gehen die vor ja, ja, äh, Also ja. laufen sofort mit schwerem Gerät auf, ähm, ja. klopfen nie, sondern brechen sofort die Türen auf und schmeißen mit Granaten haben einen extrem ja. lockeren Abzugsfinger und schießen auf Flüchtige und Unbewaffnete und eigentlich ja. alles, was da irgendwo rumläuft ähm, sind aber gleichzeitig unfähig dazu, Leute zu observieren oder Gebäude oder Straßenzüge abzusperren oder einfach mal einen Hubschrauber zu ordern oder so etwas. Also die, die Taktik ist tatsächlich, eigentlich waren das, war das SA, oder? Also eigentlich war es wirklich so die SA-Taktik, einfach nur mit möglichst viel Druff und so lange schießen, bis keiner mehr steht.
0: Ja, eigentlich war das genau, was ich vorhin meinte. Wir wollen auch mal so eine Szene drehen wie im amerikanischen. Mm. Also wie Leute äh, ein Gebäude stürmen. Es wirkte nie wie in echt. Und es wirkte auch nie so, dass wirklich, Und jetzt kommen wir zum Thema Berlin, was ja im Endeffekt ein wichtiger Charakter wäre, ist, die wohnen doch irgendwie in einem Außenbezirk von Berlin ja. und fahren immer mit der S-Bahn in die Stadt rein. Ja. Und du hast von Berlin selber, außer jetzt zwei, drei touristische Momente, die gezeigt wurden, nie das Gefühl von dieser pulsierenden internationalen Stadt, ich zitiere jetzt leider Axel, der das perfekt rübergebracht hat, dass man nie das internationale Berlin kennenlernt. Es gibt überhaupt keine Ausländer in dieser ganzen Serie, außer die französische Kollegin, die in einem das habe ich dann gesagt, einem syntaktisch perfekten Deutsch spricht, was man nie macht, wenn man so einen Akzent hat. Mhm. Und das wirkt dann noch verstörender, weil es klingt wie, sie hat gerade ihren Text auswendig gelernt. Es wirkt nie wie jemand, der wirklich so heavy accented Deutsch spricht. Mhm. Und das fällt dann sofort auf, weil du denkst, oh, guck mal, das ist ja komplett abgelesen, was die da sagt. Und es ist die einzige in einer internationalen Stadt wie Berlin, die wirklich undeutsch ist. Das kann doch nicht sein. Berlin ist, eine, ist das New York von Europa. Mhm. Und das kam ja in keiner, in keinem Moment rüber.
1: Mhm.
0: Außer die, die farbige Kollegin bei der Polizei, ja. wenn, wenn man es so sieht. Ja. ja, Die auch ein akzentfreies Deutsch spielt.
1: Ja, ja also ich muss sagen, ihre Diktion war glaube ich, besser als die von allen ihren Kollegen sogar. Ja. Ähm, ja, ja. Ähm, äh, 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 das kann ich irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Andererseits wird natürlich die chinesische ähm, Restaurantbesitzerin und du hattest die Amerikaner, die dann am Schluss kamen und du hattest ein paar Szenen am Cottbusser Tor und so. Äh, ja, hätte noch ein bisschen ein bisschen äh, internationaler sein können. Aber mich hat jetzt, äh, das, das war jetzt so eine Sache, die, die mich nicht wirklich ähm, gestört hat, ehrlich gesagt. Okay. Äh, ich finde es eigentlich eher fast, fast ein bisschen unangenehmer, wenn, wenn dann so auf Gedeih und Verderbt dieses Internationale rausge rausgepult wird. Ich fand es ganz gut, dass auch wirklich diese, dass, dass diese diese Vielgesichtigkeit von Berlin da drin war. Ne? Dass, dass du auf der einen Seite diese willenhaften Vororte, das jetzt gar nicht mal richtige Villen, aber halt so ähm, mhm. äh, äh, Obermittelschicht, äh, wo, wo ja. sie wohnen, ja. so eher in Dahlem ist. Dann hast du eben so dieses, diese äh, dreckigen Randbezirke, äh, wo eigentlich so Ost-, Ostbaut, Ostbauten sind und eben das SRK immer schön stürmen konnte. Ähm, du hast diese... <lacht> Die, 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 die Reste, die Ruinen des Kalten Krieges mit dem Teufelsberg, du hast die, ähm, äh, diese, diese hippen Läden, wo sich die ganze Kreativelite trifft und so. Das fand ich, fand ich äh, schon in Ordnung, ehrlich gesagt. Also, mich hat das auf jeden Fall da nicht gestört. Ich fand es jetzt gar nicht so, so sehr aufgesetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, für, für mich kam das normale Berlin-Gefühl da, äh, da auch gut, ganz gut rüber. Es war, und der Fokus war halt nicht darauf, den internationalen Berlin. Ne? Wenn eine Serie, es war eine Serie für Deutschland. Ähm, wenn du das internationale Berlin zeichnen, zeigen willst, dann würde es da noch, noch ein bisschen anders rangehen. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass irgendwie die Tatsache, dass hier viele Menschen aus anderen Nationen oder mit anderen Hintergrundgeschichten als bayerisch ähm, äh, zusammen sind, dass das irgendwie bewusst ausgeblendet worden wäre.
0: Ja, aber wer für eine Fluchtsache? Perfekt. Das meine ich, dass er sich vielleicht in, in einer in eine, in eine Region versteckt, wo er besser verschwinden kann. Das sind ja Elemente für, für eine Fluchtstory. Und er war ja nur zwischen Arbeit, zu Hause, ging wieder nach Hause, um sich die Hände zu waschen. Ja, ähm, ja, ja. Also da, da. Es war so... Ja, absolut. Ja. Ich
1: meine, es gab ja so ein bisschen so subkulturmäßig, aber halt schon, schon auch anderer Fokus. Ne? Es ging tatsächlich um dieses, dieses typische, dass ein was passiert, wenn im Mittelstand die Füße weggezogen werden und äh, klar, sowas ist interessant, wenn man zum Beispiel so etwas hat, ähm, illegales Flüchtlingslager zum Beispiel, wo, wo man sich dann mit den, sozusagen mit den, den, den Ärmsten der Armen äh, äh, gutstellen muss, um von denen gerettet zu werden, Leute, mit denen man vorher gar nichts zu tun hat, die man sogar komplett ausgeblendet hat, klar, dass das, sowas ist dann auch immer spannend aber wird dann nochmal Elemente reinbringen, die du auch irgendwo äh, einführen musst. Ne? Das wird dann auch Teil der,
0: klar, der Figur
1: und, und seiner inneren Reise und so etwas. Also das hat, mich jetzt, ähm, hat mir jetzt hat mir gar nicht so sehr gefehlt. Da, äh, das, da war auch nicht der, 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 der Fokus drauf. Dass, das kann, dass es keine echte Flucht war und dass tatsächlich das Gefühl von Bedrohung nicht da, aber auch am Anfang, ne, worum, worum ging es? Du hast einen Menschen, der ist halt brennend aus dem Hochhaus gefahren. Das war die erste Szene, das war gut gefilmt, ja. auf jeden Fall. Aber okay, du hast einen etwas merkwürdigen Selbstmord. Warum muss man sich Sorgen machen? Ähm, und dann tauchen eben da irgendwelche Sachen auf, die ihn verdächtig machen. Deswegen gibt es eine Gefährderansprache. Okay, irgendjemand kauft auf seinen Namen irgendwelche elektronischen Geräte. Äh, diese elektronischen, chemischen äh, Bausätze können zu einer Bombe zusammengebaut werden. Okay, ähm, wo ist die Gefahr? Wo ist die Gefahr? Es ist jetzt nicht so, als ob irgendjemand rumläuft und ähm, Hotelangestellte ermordet, die alle mit dem äh, Buchstaben S anfangen. Äh, genau, genau. Oder jemand, der, 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 der lockige Kinder äh, entführt und, und ermordet. <lacht> es gibt, gibt keinen kein Grund. Es war, es war sehr, es war behäbig. Es war einfach, es war einfach sehr behäbig. Und, und wie du sagst, ich meine, er wurde ja dann auch observiert, aber die Polizisten waren entweder vollkommen unfähig oder vollkommen, vollkommen radikal. Ähm, das war, äh, nee, das, 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 das kann man auch nicht mit der Enthüllung des Bösen dann am, am Schluss wirklich nee, äh, nee. erläutern. Aber äh, ich meine, es ist, es ist ja trotzdem ein Erfolg gewesen, das ne? muss, muss, muss man auch sagen. Und das, das gönne ich auch den ja. Leuten, ähm, die das, das gemacht haben. Das war, also die Hintergrundgeschichte ist ja auch, dass es ein langwieriger Prozess war, dass es ursprünglich eine Idee war von diesen, ähm, von diesen drei Autoren, was sie eigentlich für Warner Bros entwickelt hatten. Und, genau. äh, aber äh, ich glaube, mehr oder minder auf eigene Kappe. Und äh, die, ich glaube, Warner hat das dann an Amazon vermittelt. Und Amazon hat dann gesagt, wir, wir, wir brauchen einen Star dafür. Und sind deswegen an Schweighöfer herangetreten. Und Schweighöfer hat natürlich gesagt, okay, mache ich aber nur in meiner eigenen Produktionsfirma. Und mhm. das heißt, also es gab mhm. schon verschiedene Leute, die damit reingeredet haben. Und der letzte war dann eben auch gleichzeitig der Star-Regisseur-Caterer der ganzen ähm, Geschichte. Das hat natürlich dann einen wahnsinnigen Einfluss auf, auf äh, die ganze Sache und man, das ist ich, 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 für mich ist da der Knackpunkt vermutlich drin, ist da, was da noch mal kurz vor Dreh quasi umgeändert wurde, ist da vermutlich verschiedene Sachen, äh, alte Plotlines reaktiviert wurden, neue Plotlines geschrieben und deswegen viele Sachen nicht mehr so richtig zusammengepasst haben. Ähm, einfach auch deswegen, weil man nicht alles alleine machen kann. Und ich fürchte, genau das haben die Produzenten versucht. Ähm, äh, und ich kann mir auch gut vorstellen, ich weiß nicht, was, 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 was hier Hanno Hackford, Bob äh, Conrad und Richard Kopf gemacht haben, aber ich kann mir auch vorstellen, wenn du so lange an so einem Projekt sitzt, äh, dich total mhm. freust, dass das Amazon dabei ist, dass du die erste deutsche Amazon-Serie geschrieben hast, und dann aber jemand reinkommt und das Ding, das an dem du so lange gefeilt hast, anfängt zu verändern, dass du auch so ein bisschen in die innere Immigration gehst, dass du vielleicht ja, die ersten ja. Kämpfe machst du noch und versuchst ja. zu retten, was zu retten ist, aber es gibt, wird auch den Punkt gegeben haben, wo ich sagen, Leute, bevor wir uns hier mit allen verscherzen und, äh, das, oder dass das, das, das Projekt blockiert wird... Macht was ihr wollt. Macht was ihr wollt. Und, genau, genau. Also, das ist auch eine Haltung, die ich habe. Ich kämpfe bis zu einem bestimmten Punkt, aber wenn ich merke, ja. da ist nicht genug entgegenkommen, dann sage ich, macht was ihr wollt. Und ähm, äh, trotz aller offensichtlichen Fehler, die das Ganze hat, war es erfolgreich. War es erfolgreich ja. und es wird einen, eine Fortsetzung bekommen. Und ich finde, ja. das, ist, ähm, das ist etwas Schönes. Das ist ein gutes Zeichen. Und, und ähm, ich freue mich jetzt wirklich ehrlich für die, auch für, 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 für Schweighöfer und, und Jasper. Und so, ähm, dass sie etwas geschafft haben, was die, was die Leute begeistert. Und uns ja auf jeden Fall auch unterhalten hat über sechs Folgen.
0: Ja, komisch, dass im Wort Showrunner mehr Gerenne drin ist als in der Hand.
1: Das ist wahr. Aber, ja, Konstantin, ich würde eine Sache gerne machen. Und zwar, ähm, ja. dass wir jetzt äh, noch... Für die zweite Staffel, dass wir ähm, äh, zusammen was kreieren, was wir uns wünschen. Also, was zum Beispiel. Ich, ich
0: wollte das gerade vorschlagen ja, und bin so in Gedanken hängen geblieben, weil ich dachte, sie haben ja nicht mal irgendwas übergelassen, dass man irgendwie weiterspielen könnte, außer wir machen das. Ja. Weil so als Zuschauer selber. Pff, ich meine. Äh, vor allem. Äh, ja, erzähl.
1: <lacht> also. Ich würde ähm, äh, das Ganze. Äh, kickstarten mit äh, einem Element, was, was wir tatsächlich schon in der, in der ersten Staffel hatten, aber nicht, nicht so richtig, an, nicht, nicht oft genug angewendet haben, und zwar mit einem Geständnis. Und zwar mit einem Geständnis, dass ähm, eben Schweighöfer hält, äh, oder Lukas Franke, äh, hält äh, in sein Computer, also an ein, ein, eine, eine Skype-Session oder so etwas auf, und äh, äh, er beginnt damit zu erzählen, dass er sich in China befindet. Entweder China oder Nordkorea. Und mhm. äh, dass er nicht wieder zurück kann nach Europa. Ähm, und äh, dass also dies das sein Geständnis ist. Also so, so, ein bisschen, so ein bisschen Breaking Bad-mäßig, aber vor allem ist Edward Snowden-mäßig. Also dass mhm. er ein, ein Whistleblower ist und dass er äh, im, im uh. Nachhall an alles, was im ersten Teil passiert ist, äh, ähm, äh, jetzt quasi auf der Flucht ist. Das ist. Dass er in eine Sache reingeraten ist, dadurch, die, die äh, noch um einiges ähm, schlimmer war, noch um einiges größer war. Und okay. er tatsächlich seine Familie und sein altes Leben wirklich hat auffangen müssen dafür. Und dann springst du zurück und, und du, du, du nimmst die, äh, die, die Welt ernst. Also das, was passiert ist, ist passiert. Und die Leute ja. wissen auch, dass er Teil des Ganzen war und er ist äh, mittlerweile er ist nicht zurückgegangen in sein altes Leben. Sondern er hat ein Buch geschrieben darüber, über zusammen mit mitten auf einem anderen ähm, Hacker oder einer Hackerin, äh, über äh, Datensicherheit und äh, Überwachungsstaat. Und er hat, macht gerade äh, Geld damit, dass er als Vortragsreisender so von äh, so große Konferenzen. Äh, hat, wo er sehr, also das, was er früher organisiert hat, macht er jetzt selber quasi. Er ist der Star. Er spricht über die Datensicherheit, hat sich selber dann noch äh, mehr eingearbeitet. Er hat äh, hacken gelernt, also zum, so ein bisschen. Du kannst sogar so Szenen machen, wo, er, wo äh, ihm erklärt wird, wie bestimmte Sachen äh, da funktionieren und er klärt mhm. die Menschen über äh, Sicherheit auf. Sowohl Großunternehmen als auch ähm, so, so, so die Bevölkerung. Ähm, seine Frau findet, findet ihn ganz toll, weil er ist jetzt auch nicht mehr nur der Mann im Hintergrund, sondern er wird zu Talkshows eingeladen und so. Sie, sie wird auch immer wieder von so hier diesen so Magazinen, die immer so die weibliche Seite wissen wollen, was hat es damit ihre Familie gemacht und so weiter, äh, was eben teilweise auf den Nerv äh, geht, Aber äh, andererseits findet sie es auch toll. Sie hat es jetzt selber. Ähm, äh, ähm, ähm, vielleicht ein Comic sogar über die Geschichte gemacht oder ähm, <lacht> eine App, ein Spiel ja wirklich irgend so etwas äh, ja, ja. Äh, aber, aber so dass das jetzt äh, quasi deren Leben ist und, eigen, und eigentlich finden sie es ganz schön sie wissen auch das wird nicht ewig dauern und danach ähm, ähm, kommen sie wieder darunter und genau was äh, äh, ich weiß ich weiß aber noch nicht was der sozusagen der der, der, der ähm, Ganz große ähm, Fall dann sein könnte. Aber ich mal überlegen, was, 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 was könnte sein, dass, dass er. Ähm,
0: der Bruder von Tom Beck.
1: Der Bruder von Beck. <lacht> so wie Stef Langsam. Oder der,
0: der stille Teilhaber von dieser Firma, für die er arbeitet. <lacht> ist dann nicht mehr so still.
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Oder die Assistentin von der Agentur, für die er geleitet hat, mhm. äh, war seine Assistentin in, in, in der anderen Branche und, und rächt sich jetzt. Genau.
1: Müssen wir mal überlegen. Wer, wer, wer hat eigentlich noch überlebt von den Leuten, denen er begegnet ist im, im ersten Teil? Mm. Mm. Also der Böse ist ja fort, der Amerikaner ist noch da, aber der wird sie irgendwie da auch, glaube ich, zurückhalten. Äh, letztendlich hat er doch am, am Schluss hat er dieses, dieses Programm der ganzen Welt offengelegt. Ne? Das, dass jeder wusste, ähm, äh, ja. dass es existiert. Äh, genau.
0: Vielleicht die Firma, die das Programm entwickelt hat, dass die äh, ihn auslöschen wollen oder sowas.
1: Ja, denkst du? Oder jemand,
0: der es für sich benutzen möchte. Also eine andere Instanz, die das Programm jetzt zurückhaben möchte und eben anders nutzen möchte.
1: Mhm. Mhm. Also, dass man
0: wirklich eine Bedrohung mal einbaut in diese Serie. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, man müsste auf jeden Fall auf, auf äh, in den Besitz von richtig... Äh, ähm, wichtigen Daten kommen, die tatsächlich eine, vielleicht wirklich so sowas wie eine Regierung zu Fall bringen können. Man müsste sich ähm, äh, angucken, was für, was für Fälle, ganz reale Fälle es gibt, wo so Verschwörungstheorien rumgibt. Ne? Es, es gab ja so einige ungeklärte, es gibt ja einige ungeklärte Morde an Politikern. Ja. Ähm, jetzt bei uns war es zum Beispiel Müllemann, was so eine komische Sache war, Barschle ist ganz berühmt. Es gab in yep. Schweden, der hier, ich glaube, Olaf Palme, glaube ich, hieß der. Genau, Palme. Äh, da so äh, da so einen Mord. Ähm, und dann gab es ja dieses Attentat auf die, äh, auf diese britische Politikerin, ähm, die so mhm. gegen den Brexit war und so. Und ähm, äh, also ich glaube, es müsste so eine Art von politischer Verschwörung sein. Man müsste sich orientieren an den Fällen, die tatsächlich Snowden und, und ähm, der andere Typ, der, der seine sein Geschlechter gewechselt hat, herausgefunden haben, das waren ja in den Fällen waren es ja Daten von so einem Kriegsverbrechen während des äh, Irakkrieges ne? das waren so ganz krasse Aufnahmen, denn auf YouTube habe ich die gesehen wo, wo ähm, äh, davor Befehl erteilt worden ist auf äh, Leute die für Terroristen gehalten wurden aber die nur ganz harmlose Menschen waren eigentlich irgendwo im, im Irak oder Afghanistan und äh, dann glaube ich sogar nochmal auf die Leute gefordert wurde die versuchten die Verletzten zu retten das war
0: das nicht die, ein bisschen die Handlung von dem Ridley Scott-Film? Äh, wie hieß der nochmal? Ähm, von 2008 mit Leonardo DiCaprio und Russell Crowe? Insider? Äh, nee, nicht Insider. Äh, The Man. Äh, wie hieß er denn? Ich hab den noch irgendwo hier. Äh, wo sie auch eben an äh, Leuten eine fiktive Drumherum-Geschichte gebastelt haben, damit sie die jagen in, 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 im Nahen Osten. Mm -hmm. mm. Äh, wie hieß er denn? Wieso komme ich dir nicht auf den Namen? Und jetzt sind die Ridley-Scott-Filme so verdreht nach dem Umzug hier? Moment. Der Mann, der niemals lebte, ich hieß er auf Deutsch. Okay, okay. Was, Jetzt komme ich echt nicht auf den englischen Titel. Das kann doch nicht wahr sein. Egal. Äh, jedenfalls in der Art. Ich würde auch bei unserer Figur, dem, der Schweighofer-Figur, äh, eben einen neuen Job geben, damit er in der Politikszene mit drin ist. Vielleicht ist er ja Berater für einen angehenden Bundeskanzleranwärter oder sowas, dass da so ein bisschen äh, Homeland, so ein mm. bisschen House of Cards. Ich meine, die klauen ja überall sonst, wieso nicht bei den guten Sachen auch noch Ja, das ich ähm, gut. von den aktuellen Sachen. Ja. Das ist ein bisschen 24 ist ein bisschen ist ja auch 24, das was sie da produziert haben. Nur in, mm. in Lahm. Ja, ja, ja.
1: Das finde ich auch gut. Also dann dann ähm, äh, und zwar äh, so so eine vielleicht eine Politikerin, die äh, relativ ja. jung ist und, und sowas wie die, wie die Piraten. Also ein Mix aus den Piraten Super. und den und den Grünen. Super. Ähm, Leute, Super. die wirklich äh, auch äh, an etwas Positives glauben, die, die die Politik aufrütteln wollen ähm, und die auch ganz viel Zuspruch bekommen, weil eben auch rausgekommen ist, äh, inwieweit, wie stark eigentlich die, die, die alten Machthaber paktieren mit, mit der CIA, mit, dem, mit den britischen Geheimdiensten und so etwas und die sagen, so, 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 so geht das nicht. Und genau, das, das, das finde ich auch gut. Und so steht er so, so, so ein bisschen eher im Rampenlicht. Das ist jetzt nicht der, der, der ganz große. Aber ähm, äh, da ist eben große Hoffnung. Und es geht vielleicht sogar gar nicht nur um Deutschland, vielleicht jetzt wirklich, weil ja, also, weil kein Mensch weiß, wer in der EU zur Wahl steht. Die Leute ignorieren ja, ja. auch diese Wahlen ganz häufig. Deswegen kann man, hat man da größere Möglichkeiten zu sagen, es geht tatsächlich um in, in Brüssel. Also äh, das ja, ist eine, ja. so eine, ähm, Länderüber genau, eine länderübergreifende Fraktion, die da ja. jetzt äh, äh, gute Chancen hat, ins, ins Parlament gewählt zu werden und äh, äh, eben da Einfluss zu nehmen auf die Rechtsprechung, eben aber auch ganz großen, ähm, ganz große Gegend. Also man müsste die, die, die Figur so ein bisschen zeichnen wie ein, ein, ein charmanter Nigel Farage also diese, diese, diese Frau, die dann auch so ein, eine, eine gute Rednerin ist, auch durchaus äh, Konter geben kann, sowas aber, die man, die man trotzdem äh, trotzdem mag. Und die wird natürlich ermordet.
0: Die wird oder entgeht einem schweren äh, Anschlag oder Nein, sie
1: wird ermordet. Vielleicht braucht man die. Ich glaube, sie muss ermordet Weil? werden. Ja, ja, total. Also einfach, um zu um klar zu machen das ist keine abstrakte Bedrohung, das ist eine ganz konkrete Bedrohung und er, wird, und er muss verdächtigt werden. Also er muss er, er muss verdächtigt werden und ähm, äh, wird natürlich auch verdächtigt, dass er eine Affäre mit der hat und dass es eine Ehegeschichte ist und dass seine, seine, seine Frau ist auch verdächtigt, äh, äh, dass du ihn wirklich auch auf die Flucht schicken kannst. Ähm, äh, äh, und zwar deswegen, weil die, weil die etwas zugespielt bekommen haben, was eben tatsächlich den Sturz von äh, mehreren Regierungen äh, bedeuten könnte.
0: Okay, und dann ist er auf der Flucht und dann können wir endlich die Szene einbauen, wo Alexander Maria wieder in ihrem Wohnzimmer sitzt und denkt, komisch, dass mich keiner hier befragt oder, <lacht> oder beschattet. <lacht> Schon wieder.
1: <lacht> ja, das ist, das ist nämlich ganz wichtig, also dass äh, sozusagen aus dem ersten Teil gelernt wird, dass, äh, ja. und, und zwar dass sie ja auch selber gelernt haben, dass ah. ab dem Zeitpunkt, wo das passiert, dass sie, dass sie ein Codewort haben. Also so, oh, ja. dass er, äh, er sie tatsächlich aus irgendeinem Telefonzelle in Brüssel anruft, und äh, äh, sagt irgendein Wort zum Abschied. Sowas wie ähm, äh,
0: Krombacher. <lacht> <ja. lacht>
1: genau. Vergiss nicht den Mercedes zu gießen. <lacht> und, äh, und, und sie verabschiedet sich und alles, alles gut und so und, und äh, gibt ein Küsschen und, und sobald sie auflegt, äh, wird sie total hyperaktiv. Ähm, äh, sie, sie, sie unter, in einem geheimen Fach im Schrank hat sie einen Koffer vorbereitet mhm. für sich und einen für, für den Jungen äh, mit falschen Pässen. Ähm, sie sie, äh, sie sie bewaffnet sich vielleicht sogar oder so etwas und hat schon, sogar schon einen Fluchtplan, wie, aus dem, wie sie aus, einem, aus dem Haus entkommen kann, äh, für den Fall, dass beobachtet wird, weil sie wird schon beobachtet.
0: Und Apropos äh, Junge, wie viel später soll er spielen in deiner Version? Ähm, Ein Jahr? Ich würde
1: sagen so zwei bis zwei Jahre etwa. Zwei okay, zwei.
0: also ist er schon ja, ja noch nicht mal Teenie.
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ich würde auch den, das Kind vielleicht zum großen Teil raus rauslassen, also dass sie, dass sie den irgendwo abstellen, weil ich glaube, mit, mit Kindern dann über längere Zeit, das ist alles so ein bisschen. Unter dem Auto. Schwierig. <lacht> nee, aber das ist so, so das gibt, dass es so, so gut vorbereitet, dass sie so gut vorbereitet haben, dass sie auch da jemanden haben, bei dem sie einfach das. Ähm, äh, gefährdetste Mitglied äh, sicher den, abliefern können. Irgend
0: den Babysitter. Sowas, Ja, genau, der Babysitter. <lacht> der, der,
1: der, der, der lebt
0: noch, oder? Ich habe schon vergessen, ob der überhaupt... Der lebt ja, der noch. Lebt der, noch. Der,
1: der hat nie was Cooles gemacht in der, in der ganzen äh, Staffel. <lacht> ähm, genau, der, der ist sein, sein, sein Bruder. ne? Der, der Bruder war dieser Universitätsprofessor. Der lebt ja auch noch.
0: Ach ja, stimmt. Der ist, Stimmt. Der war eigentlich, den haben sie ja... Ach, yeah. Den habe ich ja komplett vergessen. Der wurde so interessant eingebaut am Anfang. Yeah. Ja, der leicht ältere Typen mit der heißen Braut da, Total. dem Loft und dann mhm. weg. Ja, ja. Und dann ab und zu mal wieder da. Und, oh.
1: Wobei das auch sehr cool ist, also ich ähm, würde für den Typen auch zutrauen, weil das auch so ein, so ein, das war auch so, glaube ich, so ein, so ein ehemaliger Linksradikaler, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Also mhm. Äh, dem, de, zu dem bringt sie das Kind und der weiß damit auch gescheit und hat, hat seine alten Connections da reaktiviert und äh, was, was auch ganz schön ist, weil er ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Lebemann, ne? so, so ein kleiner, älterer Barney ja. Stinson dass er äh, so seine, seine Vaterfreuden daran entdeckt, weil er jetzt auf, ja. seinen, äh, auf sein Patenkind aufpassen muss, äh, was auch total, total süß ist, wenn ne? man so eine andere Seite an, 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 an ihm dann äh, zeigt, aber so dass du den, den Jungen so ein bisschen aus dem Weg hast für, für die große Action, solange bis du ihn wieder brauchst.
0: Und vor allem eine Neben endlich mal eine Nebenhandlung. Ja, in ja, ja. so einer langen Serie.
1: <lacht> genau. Und dass dann aber eben sowohl Alexander, Maria Lara als auch ähm, Schwalköfer dann eben zusammen äh, auf der Flucht sind oder respektive sehr schnell den Spieß umdrehen. Ne? Weil das ist auch das, ist das äh, eben, eben weggehen von dieser Passivität die in der ersten Staffel ganz stark war, sondern sehr schnell auch äh, eben lernen, wie sie mit diesen, mit diesen Dingen umgehen. Vielleicht, dass sie etwas haben, mit dem, man, mit dem sie pokern können. Vielleicht haben sie diese Daten oder einen Teilsatz davon gerettet. Ähm, äh, äh, vielleicht ist das sozusagen im, im Postfach einer e mail vom Spam gelandet oder so etwas. Und damit mhm. können sie aber dann nämlich, äh, damit haben sie einen Pfund, mit dem sie pokern können. Und ähm, genau, dann, dann müsste man sich genau überlegen, Wer sind die Leute, die da, die dahinter stehen? Und die müsste man auch ähm, interessant gestalten, dass es Leute sind, die zum Beispiel an das glauben, was sie, was sie tun. Äh, ja. Sagen wir mal, wenn es jetzt Verfassungsschützer sind, äh, die es müsste auch müssen auch mehrere sein. Also es ist unglaublich, dass es nur eine einzige Person ist und äh, mhm. die beispielsweise die äh, äh, ihre Kompetenzen ganz erheblich überschritten haben, äh, was, was so die Datensichtung und Datensicherung angeht. Ähm, aber deswegen, weil ein Terroranschlag kurz bevorstand. Äh, und deswegen haben sie und, und aber äh, haben sie einfach Leute abgehört und haben sie Daten gespeichert und haben das auch noch lang, längere Zeit gemacht. Ähm, äh, also einen guten Grund, warum sie dann haben töten müssen. Warum, warum tötest du einen Politiker, weil er nächste Hitler wird? Wie viele Leute rufen? Nee, du, du kannst
0: ja auch nur wegen wegen Distraction, also ähm, wegen was anderem. Mhm. Das ist ja meistens Terror, damit die Leute auf was anderes achten und dann äh, bei Facebook irgendwelche Flaggen posten und nicht, äh, um was es wirklich geht. Mhm.
1: Aber es ist natürlich, natürlich ganz interessant. Es wäre auch interessant, wenn, der, wenn, wenn sie dann in Kontakt geraten. Also, also du brauchst mehr als eine Front, glaube ich auch. Du brauchst... Ähm, Mehrere Gruppen, die gegeneinander kämpfen. Es wäre auch interessant, also dass vielleicht mehrere europäische Geheimdienste gegeneinander äh, kämpfen. Ich fand das eine sehr, sehr, sehr schöne Plot-Idee bei Sherlock, äh, wo es um diesen einen äh, äh, Virus ging, der jedes, jeden Code äh, cracken konnte. Ne? Wo mhm. einen der, der, der besten ähm, Folgenanfänge überhaupt, ne? wo du so parallel saß, dieses äh, englische Atomkraftwerk, äh, Sellafield den das, das, das große äh, Hochsicherheitsgefängnis und den Tower. Äh, ja. äh, das Museum im Tower. Und dann wie, wie zeitgleich alle drei Institutionen einen katastrophalen Systemausfall hatten und dann in dem Gefängnis ganz den Türen aufgingen, das ähm, äh, Kraftwerk, eine äh, beginnende Kernschmelze anzeigte und dann alle Alarmanlagen im Tower losgingen und ähm, dann, als als, äh, als, als äh, die Polizei reinstürmte, eben Moriarty auf dem englischen äh, Thron, der da ausgestellt war, saß mit Reichsapfel und Zepter. Das war sehr cool. Und sich dann ja einbuchten ließ und eigentlich zugeguckt hat, äh, während alle Leute, alle Geheimdienste der Welt äh, dahinterher waren, die das Programm zu bekommen, mit dem er das möglich gemacht hatte. Ähm, ja. Und also wenn's, 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 wenn es wenn, wenn so etwas gäbe, dass eben verschiedene verschiedene Gruppierungen, äh, der britische, der französische, der deutsche Geheimdienst, die... eben weißt du, Das wäre auch ganz witzig, weil nach außen hin, hey, EU und wir alle lieben uns und wir haben diese diese länderbegreifenden Fraktionen im, im, im Rat und sowas, aber nee... Eigentlich hat jedes Land immer noch seine ganz, ganz eigenen Interessen. Es gibt immer noch alte Feindschaften. Niemand traut dem anderen richtig. Es wird sich gegenseitig bespitzelt. Das wäre auch irgendwie ein, 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 so ein schöner Reality-Check, den du da mit drin hättest. Man könnte die ähm, quasi Multikulturalität, die, die du ja wolltest, das Internationale von, von, von Berlin... Naja, nee, so
0: meinte ich das wohl gar nicht, aber okay.
1: Aber das, das Internationale könnte man damit nochmal <lacht> betonen, aber auch das, das Europäische, ne? was auch nochmal den Reiz der Serie, das Ausland zu verkaufen, erhöhen könnte. Und genau, und dann, dass sie auf eine Verschwörung kommen, die tatsächlich eine, vielleicht auch sogar Reisen über verschiedene Länder beinhaltet, um rauszufinden, was ist es eigentlich für eine Verschwörung und wer sind die, die großen Spieler und was ist deren Ziel.
0: Das wäre alles machbar, wenn es vielleicht eine europäische Vervollständigung der Serie wäre. Stell dir mal vor, du machst dann eine Frank Franz du hast eine Agentenserie, die Amazon für Frankreich produziert hat oder für Italien oder für England und dann noch You Are Wanted dazu und dann machst du so eine Art äh, Shared Universe. Das
1: ist eine interessante Idee. Ich glaube zwar, dass You Are Wanted zu unspektakulär ist dafür. Du brauchst da etwas, was, noch <lacht> noch, also was tatsächlich noch spannender ist, wie, wie James Bond, wo du ein an, an höheres Ausmaß an Fantastik hast. Aber ja. generell finde ich sowieso, dass es eine, eine ganz ausgezeichnete ähm, Idee ist, so etwas zu machen. Also, äh, du hast ein, eine äh, große Geschichte, das ist quasi ein Universum ähm, mhm. und siehst aber verschiedene Bereiche davon. Was ich jetzt ja. immer erzähle, äh, hier 28 Days Later, ne? dass ich, mhm. ich so fasziniert davon war, als ich das im, im Kino gesehen habe und absolut überzeugt davon war, dass es äh, ein paar Wochen später würde es ein, eine Zombie-Geschichte im gleichen Universum geben, aber in Frankreich weil mhm. der, eben der Ort so prägnant war, in der, auch in der Prämisse und in der Auflösung von 28 Days Later. Und ich fand die Idee total faszinierend, sich zu überlegen, wie gehen die Engländer damit um als, als Nation, wie Aha. gehen die, die Franzosen damit um oder die, die Norweger oder die, die Italiener. Ne? Das ist mhm. total interessant, weil da kommen diese nationalen Befindlichkeiten und die Unterschiede in den einzelnen Ländern, kämen da sehr gut zum Tragen. Und sich ein Konzept zu überlegen, das entweder Agenten oder Fantasy oder Science Fiction sein könnte, das so etwas nutzbar macht, die Vielgesichtigkeit Europas. Finde ich total spannend.
0: Wen können wir denn fragen? Amazon. Wen, wen können wir denn an, Ja, Herr Amazon, genau. Klaus-Dieter Amazon.
1: <lacht> ich glaube, solche, ja, okay. das, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Oder eben ähm, send, äh, länderübergreifende Sender, die die Füße in verschiedenen Bereichen haben. Wie gesagt, ich habe jetzt ja, schon ja gearbeitet mit und was die Serie, die wir gemacht haben, die ist eben eine Variation von einer Serie, die es ebenfalls in Polen, ähm, äh, Italien äh, und Spanien Richtig. gibt. Und das ist auch interessant. Man, man, man lässt sich inspirieren von den anderen Sachen, macht aber natürlich viele Dinge auch ganz, ganz anders, weil die ja. äh, nationalen Befindlichkeiten einfach vollkommen. anders sind. Äh,
0: Gab es das nicht vor 30 Jahren, diese Eurocops? War das nicht so in der Art ja. vom ZDF? Ja. ja. Mhm. ja. ja. Habe ich nie geguckt, weil es wirkte so, wenn du keinen durchgängigen Charakter hast, es ne, muss ja nicht nur einer sein, aber wenn ich nicht weiß, das ist wie bei Allein gegen die Mafia damals mhm. der Kommissar, äh, verliert sich das?
1: Ja, wobei, ähm, wie gesagt, ich fand das, ich erinnere mich daran nicht, dass ich nur eine Folge gesehen habe, die fand ich eigentlich sehr sympathisch. Und zwar ging es darum, ich glaube, es war ein deutscher Ermittler, der nach Italien dann als Eurocop versetzt wurde. Und mhm. äh, das war äh, irgendwie sehr sympathisch, weil halt diese, die, die Mentalitäten sehr stark aufeinander gekratzt Ach ja, sind. hast du
0: schon mal, letztes Mal erzählt, oder? Wann, äh, da, wo war das denn? Bei welcher Episode hast du es genau erzählt? Da haben wir auch schon mal über so ein übereuropäisches Projekt ja. gesprochen. Ja, ja. Stimmt, da hattest du das mit den äh, Kollegen da. Ja, ja, ja. Genau, und das, das war
1: das war, war einfach sehr schön. Und natürlich identifiziert man sich dann damit einfach, deswegen, weil es jemand ist, der deine Nationalität hat, in einem äh, Land, dass das äh, auch dir selbst eher fremd ist, das du magst, sehr, sehr liebst, aber wo du auch weißt, es halt ein Italien ist für uns ein Urlaubsland, wir, wir sind da sehr gerne. Aber die, die Mentalität und der Alltag ist, glaube ich, schon dem von, 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 von Schweden, Deutschen oder Dänen sehr entgegengesetzt.
0: Ja, Die Frage ist, wer es schreibt. Wenn es jemand von außen schreibt, ist es dann ein Klischee, dann ist es ja nicht echt.
1: Das, das, ist, das ist für mich eigentlich äh, Ich habe
0: mal, war das ein ARD-Projekt? Dieses Projekt, wo sie mit deutschen Schauspielern so tun, als ob sie in anderen Ländern spielen? Das war doch so ein Athen-Krimi, mhm. wo deutsche Schauspieler Griechen gespielt haben. Okay. Äh, das war so schlimm. Ich habe sowas an an, an an Fremdschäben noch nie erlebt. <lacht> Also alles, was Sie sich vorgestellt haben, war der Autor war wahrscheinlich jemand, der bei Sotiris hier in der deutschen griechischen Kneipe geht und dann eine Geschichte geschrieben hat aus Griechenland. Das war Alter, ich habe mich für die Schauspieler geschämt, weil viele bekannte und gute Leute dabei waren. Mhm. Die sollten eben egal, egal. Aber äh, ich habe nur die gesehen. Ich, es, es gibt ja Italien-Krimis genau in der Art und Istanbul-Krimis in der Art. Und ich weiß nicht, was das soll. Mhm. Schon mal vor andersrum würde man sowas machen. So ein, so ein spanisches Produktionsfirma sagt, wir machen jetzt einen deutschen Krimi in Bremen oder in Hamburg. Oha. Ich
1: weiß nicht, ist das nicht der Fall praktisch mit jedem Film über den Zweiten Weltkrieg?
0: <lacht> also, dass, du, ja. dass du da nicht ja, immer Engländer, ja.
1: die, 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 Nazis spielen und dass ist das Bild mit die deutschen Ausland Klar,
0: aber ich meine jetzt wirklich vom von, von Leben von heute. Ja. genau. Das meine ich. Ja. Aber ansonsten ja, das stimmt. Das stimmt. Aber da hast Doch. du
1: dich ja offensichtlich als, 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 als Grieche äh, angegriffen gefühlt. <lacht> Ob der ganzen Brustrat Ja, Das, du das Interessanteste bist. war,
0: der, der, der Typ, der den deutschen Kopf spielt, der nach Athen kommt, ja. hat eher wie ein Grieche gespielt, als die deutschen Schauspieler die Griechen gespielt Ach, haben. okay. Das war in meinem Gehirn, passte das nicht, weil der Typ war. So, ich glaube, der hat das selber produziert. So, ich kenne den nicht. Das ist so ein, so ein deutscher Schauspieler, der alles selber produziert. Und, also nicht Schweighöfer. Okay. ist richtig. Ja, so ein Fernsehtypen. Ich habe den noch nie vorher gesehen. Und er wirkte eher wie ein äh, ähm, südländischer Cop. Aber er spielte den Kölner, der nach Athen kommt. Das war oh. ganz absurd. Also wie gesagt, das war ein Mind-Twist. Das war Inception von der ARD. <lacht> ah, 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 okay. <lacht> okay, was äh, machen wir jetzt abschließend zu You Are Wanted
1: wir wünschen ihm viel Glück also ähm, ich glaube ich, ich, glaub, ich, ich, ich finde es toll, dass das äh, erste Projekt tatsächlich gut war nicht ausgezeichnet, hätte besser sein können aber es, war, yep. es ist gut geworden es ist besser geworden als ich gedacht habe ähm, okay. ich, ich, äh, 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 ich habe mich tatsächlich auch amüsiert und du hast dich ja auch ganz ganz gut amüsiert und wir wünschen ihm einfach dass es, dass es noch besser wird und dass die ähm, äh, äh, jetzt, ich, ich gehe auch davon aus, dass sie jetzt Ansporn nehmen werden, ne? dass, 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 noch, dass sie dann in der zweiten Staffel äh, noch mehr Sorgfalt und noch mehr Liebe äh, reinstecken und ähm, es ist auch mal eine Chance, die Dinge, die man in der ersten Staffel noch nicht so gut hinbekommen hat, zu verbessern und deswegen kann ich einfach nur gratulieren und, und äh, äh, die Daumen drücken, dass, äh, dass, dass das ab sofort noch schneller nach oben geht und sie natürlich auch Türen öffnen für weitere Projekte. Weil, das muss man auch sagen, wenn das Ganze ein totaler Fehlschlag gewesen wäre, sowohl ja, kritisch als auch vom Publikum her, dann hätten sich wieder die Türen für die nächsten fünf bis zehn Jahre geschlossen. Das wäre sehr, sehr traurig gewesen. Deswegen habe ich von Anfang an diesem, diesem Ding auch die Daumen gedrückt. Und ich ja. bin froh, dass es, dass es äh, doch gut ausgegangen ist.
0: Das stimmt. Nee, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das stimmt. Alles, was du gesagt hast. Außer eben, dass ich mir wünsche, dass endlich der Hubschrauber eingebaut wird. In <lacht> <lacht> und und abschli abschließend, wenn, wenn ich mal jetzt irgendwie Nachrichten sehe und du bist dann äh, als der meistgesuchte Terrorist zu sehen, treffen wir uns auf einen Kaffee in Berlin. Das ist ja alles ganz Ach, easy. Ganz alles ganz easy. <lacht> Einfach
1: am Kotti vorbeikommen. ich bin jeden um vier da.
0: <lacht> Nur den Hoodie nicht vergessen. Ich trage auch einen Hoodie, damit wir beide nicht auffallen. Deal. <lacht> Ja, falls wir was vergessen haben, könnt ihr die, unsere lieben Zuhörer gerne das ähm, auf unserer Seite posten oder wir machen noch einen Nachtrag. Wir wissen ja beide, dass die Christine das sehr gut fand oder, oder, oder vielleicht besser als wir. Mhm. Weiß ich nicht. Ich kann es jetzt nicht. Und vielleicht können wir ja so eine Art äh, Sachen zusammenstellen, die wir vielleicht übersehen haben, überquatscht haben oder was auch immer für ja. eine der nächsten Sendungen.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Okay. Schön, dass du wieder dabei bist. Oder warst du, <lacht> bist.
1: Ja, danke, Konstantin. Ich habe mich auch sehr gefreut. Und ähm, äh, wir müssen mal gucken, falls wir, wenn wir nicht äh, nächstes Mal über Your Wanted nochmal sprechen, was wir dann als nächstes Thema nehmen. Aber ich freue mich auch darauf.
0: Ja, es gibt immer was zu besprechen. Ja. <lacht> vielleicht das wieder. nächste Mal.
1: Hoffentlich mal gucken, ob es dann schon draußen ist. Die Netflix-Serie. Ja, das, das ist aber lange
0: hin. Ah, also, dann. Ja. Na dann. Vorher. Gut. Gut. Dann an alle erstmal, Frohe was Ostern. haben wir heute? Frohe Ostern. Weil ich versuche, die Episode wirklich zu Karfreitag rauszubringen. Also nicht, weil das Thema so duster jetzt war, <lacht> aber äh, die Kar-Episode und äh, zu Ostern Montag spätestens oder die Osterepisode ist die nächste mit dem Axel, die wir schon äh, vorbereitet haben. Ausgezeichnet. Da freue ich mich auch drauf. Sehr gut. Dann bis bald, würde ich sagen.
1: Bis bald, Konstantin und auch an die
0: ganzen jo. Zuhörer. Bye, bye. Jo, bye, bye. bye, bye.